2: Pues, ¿qué le parecería empezar el año que viene con aumentos en algunos impuestos? Esto es lo que vamos a sufrir. Efectivamente, a partir del primero de enero de 2022, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que se van a pagar, que es que vamos a pagar los consumidores por refrescos, por cigarros y gasolinas, van a subir en promedio 7.36%. La Secretaría de Hacienda publicó el acuerdo que actualiza las cuotas que se especifican en materia de IEPS para 2022 y se establece que este incremento se da con base en la inflación. Y como la inflación está subiendo por arriba del 7%, a los consumidores nos pegan con 7.36% de incremento en los impuestos las presiones en las variaciones de precios y servicios de este año que se encuentran en su mayor nivel de los últimos 20 años han hecho que el aumento del IEPS para el año que viene sea de más del doble del que se aplicó en 2021 que fue de 3.3% las cuotas por litro el IEPS por, para la gasolina van a ser las siguientes para la magna 5.4917 pesos para la Premium 4.6375. Sí, es más alto el impuesto de la Magna que de la Premium. El diésel 6.0354 pesos por litros son aumentos de 37, 31 y 41 centavos. Por otra parte, los cigarros van a tener un impuesto de 0.5484 pesos. Por cada cigarrillo, no crea que usted usted que por cada cajetilla. Esto al contrario de los 0.5108 pesos aplicables durante este año. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, viernes 24 de diciembre de 2021. Hoy, hoy tendremos la noche buena mañana. Será Navidad. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí está, estará muy bien informado. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Pero también puedo decirle que haremos un intento por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. También ya sabe usted, tendremos música, tendremos reflexiones, en fin, todo lo que debemos tener en este día de Nochebuena. Bueno, y en más información, la Junta de Coordinación Política del Senado cerró filas para defender a su secretario técnico, a José Manuel del Río Virgen, quien fue detenido ayer acusado de homicidio en Veracruz. Esta junta creó una comisión especial para poner lupa y documentar casos de abuso de poder persecuciones y violaciones al Estado de Derecho del Gobierno de Veracruz y del Poder Judicial de esta entidad. El presidente de la de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se comunicó ya con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para, pues, para pedirle que cuide el caso de Del Río Virgen. Bueno, y en otros temas, la Organización Mundial de la Salud dio luz verde a la primera vacuna anti-COVID elaborada en Latinoamérica. No, no es la vacuna patria, no vaya usted a pensar. Se trata de una, ve una versión de la vacuna de AstraZeneca que será fabricada conjuntamente por empresas privadas en Argentina y en México. En esta vacuna participan la empresa argentina Max de Cienz y la mexicana Laboratorios Liomont Ya fue incluida esta en la denominada lista para uso en emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, es importante porque a pesar de que la fórmula proviene de la Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZeneca, pues la producción que se haga en Argentina y el embotellamiento en México estarán considerados aceptados para situaciones de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ya sabe usted, todos los años en la noche del 31 de diciembre hay una gran celebración de Año Nuevo en Times Square en Nueva York, pero esta celebración se va a reducir drásticamente, esto debido a la pandemia. Esto lo anunció ayer el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un momento en que la variante Omicron está generando una gran escalada de casos de COVID allá en la Unión Americana. Es muy típico que se reúnan unas 58 mil, 60 mil personas en Times Square para despedir el año. Y bueno, pero la, la, lo que se va a hacer es que se va a reducir la capacidad de personas que se permitirá estar en la zona de Times Square a solamente 15.000 Estos tendrán que usar obligatoriamente mascarillas y probar que han sido vacunados. No sabemos pues qué se va a hacer en la Ciudad de México, donde suele haber también es, eh, celebraciones masivas en la zona del Paseo de la Reforma. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. El juez al que siempre le gustan sus fallos es un mal juez Antonin Scalia, quien fue ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos Ya sabe usted que nos gusta preguntar y a mucha gente que nos escucha le gusta, le gusta responder. La, ayer preguntábamos, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de ordenar al INE continuar con los trabajos para la revocación de mandato? Nos dijo que sí el 7.8% de quienes respondieron que no, 90.2%. Nos dijo, ¿quién sabe? 2.1%. Recibimos en total los 11,486 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí, mi muy navideño DJ Quique. Viene vestido de rojo y con un atuendo que permite resaltar su voluminosa panza para que todos podamos verla y decir jo, jo, jo. Bueno, la pregunta de esta mañana. A ver, Quique, espero su respuesta. ¿Le gusta a usted la Navidad? Bueno, pues nos están diciendo que sí, es el mejor día del año, 45.7%, claro sí. ya respondió el DJ Kike. sin ninguna duda. Nos dice que no soy un Grinch, el 17.5%, somos minoría, pero no importa, seguimos defendiendo nuestras posiciones. Ni una cosa ni la otra nos dice el 36.6%, en 35 minutos hemos recibido... 644 votos Esta pregunta La coloqué en mi cuenta personal De Twitter Arroba Sergio Sarmiento Y no le voy a No le voy a preguntar a Itzel González Porque con su suéter navideño No me queda ninguna duda De cuál sería su respuesta Las destacadas
1: Del Heraldo de México ¿Qué
3: es aquí? Un árbol puedo ver, y bien, no acabo de creer. ¿Por qué? Lo visten con mil cosas tan hermosas y esas luces de color que a todos llenan con amor. A quien explique, por favor, es divertido, es divertido, esto es lo que pedí. ¡Me doy!
2: Mi querida, mi querida Itzel González, con tu suéter navideño negro de Star Wars y con Baby Yoda. No, bueno, qué combinación.
4: Muy buenos días, Sergio, queridos Destacalovers, ya es, llegó el día 24 de diciembre, hoy Nochebuena, mañana Navidad. Venimos muy festivos, Sergio, pero no sé si te das cuenta que atrás de nosotros, en toda la producción Vacío. de televisión pero los que vienen, vienen con suéteres navideños, Uf. tenemos un arbolito de Navidad aquí atrás, este, no, este...
2: A ver, yo quiero agradecer, si sí, vamos a, vamos a agradecer regalos navideños, ayer me llegó el regalo más lindo de todos, ayer me llegó gracias a la revista Energía a Debate y a Abril Moreno y a todo el equipo de Energía Debate, me regalaron un Grinch precioso, te lo iba yo a traer, Itzel, para que te diera envidia. Para
4: contrarrestar tanto suéter navideño, tanto ugly suéter, el Grinch, ¿no? Pues eh, en redes, Sergio, en redes, presúmelo al ratito, porque todos queremos ver ese Grinch y le damos retweet en Sergio y Lupita para que todos nuestros queridos Destacalovers y los Destacahaters, que esa encuesta está muy reñida, la que publicaste de la Navidad.
2: sí. Va a 45.8%, sí es el mejor día del año, no, no soy un Grinch, 17.8%, ni una cosa ni la otra, 36% .7%. Ganando
4: los Destacalovers
2: no, bueno. y
4: después superando bueno, a los son, miembros son del do, Club
2: de Scrooge también. Son dos mil años de propaganda.
4: Dos años de propaganda, <risa> pero cómo nos gusta esta propaganda, porque vamos a cenar, ¿qué vas a cenar, Quique? Eh, pavito, Romeritos, Ponche, ¿ya estás listo? Ensalada, ensalada de, de manzana, manzana. No, bueno. yo ayer hice una ensalada de betabel para en la noche que híjole yo creo que sí no va a sobrar por lo menos no va a sobrar si sobra pues les invitaré pero me quedó muy muy rica hay que trabajar. Montero. Es viernes, viernes. Y ahí se escuchó el machete. Ahí se ya escuchó. tengo mi propio sonido del machete, porque si, si Carla va a tener su tabla, yo
2: voy a tener mi machete. No, bueno, pero mucho más peligroso el machete. Ay, no, 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 por favor, continuemos. continuemos. No, no, no,
4: hay que trabajar. Así que, querido Sergio Destacalovers, vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, revocación de mandato, propone Andrés Manuel López Obrador, cooperacha para encuesta. Ante las tácticas dilatorias del INE, ve bien un ejercicio con la misma pregunta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? País, caso del río Veracruz bajo la lupa del Senado, crea una comisión para documentar abusos de poder del gobernador. Ciudad de México, SARS-CoV-2, repuntan casos en 10 alcaldías. Coajimalpa, 122%, Coyoacán, 71%, y Cuauhtémoc, 45.8%, con más contagios del 13 al 19 de diciembre. Estados, vacaciones, festejan Navidad en la playa. A pesar de las alertas de viaje y la pandemia, turistas llegan a los principales destinos. Orbe, Pfizer y AstraZeneca, tercera dosis eficaz contra Omicron, aseguran que el nivel de anticuerpos aumenta significativamente tras un refuerzo. Meta, PLE, leyenda, deja la clínica. El astro salió ayer del hospital, pero va a proseguir con el tratamiento por un tumor de colon. Y finalmente, en mercados para 2022, suben IEPS en 7.36%. La Secretaría de Hacienda presentó cuotas a aplicar en gasolinas, cigarros y tabacos. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz Navidad.
2: Bajan, pamplinas, pamplinas, pero bueno. El hecho es que hoy es viernes, Esa es una buena noticia, viernes 24 de diciembre es momento de ir a un resumen de la información más importante. Y luego de que la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador... Eh, de, del presidente López Obrador, el Instituto informó que ya fue notificado y se comprometió a acatar esta determinación de la Corte. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia penal en contra de los seis consejeros del INEC que votaron a favor de suspender temporalmente algunas actividades de la consulta de revocación de mandato. Sí, escuchó usted bien el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia penal. Quiere meter en la cárcel a los consejeros del INE que votaron a favor de postergar ciertas actividades de la revocación de mandato a la cárcel. En redes sociales, el diputado del PAN, Santiago Cril calificó como penosa y reprobable la denuncia penal presentada por el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los consejeros electorales que aprobaron aplazar el proceso de revocación de mandato. Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que le parece bien que la Suprema Corte concediera la suspensión del acuerdo emitido por el INE que posponía en forma temporal la revocación de mandato o por lo menos algunas tareas de la revocación de mandato del presidente López Obrador.
0: parece muy bien que la Corte eh, haya resuelto esto y pues ahora el Instituto Nacional Electoral pues tiene que realizar esta consulta popular, este ejercicio de democracia participativa, que es algo que ya está establecido en la Constitución. Y por eso, es, es decir, es lógico lo que resuelve la Corte, pues si está en la Constitución, pues lo tiene que hacer el Instituto Electoral.
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció la creación de una comisión especial para investigar presuntos casos de abuso de autoridad en Veracruz, luego de la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política.
5: En
6: primer lugar, manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fines de persecución política. Nos preocupa la descomposición de la vida pública en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, así como el probable abuso de poder en el que está inmersa la entidad.
2: Bueno, pues es la voz de Ricardo Monreal, morenista, pero que no está nada contento con el gobierno del otro morenista, Cuauhtémoc. El Cuitláhuac García, ya en Veracruz, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, exigió ex extender a la Cámara de Diputados la creación de esta comisión especial para investigar las, pre las presuntas persecuciones políticas del gobierno de Veracruz. La Fiscalía General de la República informó que las autoridades de Canadá ya comenzaron el proceso de extradición a México del general Eduardo León trawitz acusado de robo de combustible y de brindar protección a huachicoleros. Héctor Rodolfo N., alias El Gordo o El Toledo, presunto líder del grupo delictivo de los Rodolfos, fue asesinado este jueves mientras circulaba en un vehículo en inmediaciones de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. Y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo vinculó a proceso a nueve personas que se desempeñaban como custodios del Centro de Reinserción Social de Tula por su complicidad y omisiones en la evasión de presos agravada que ocurrió el pasado primero de diciembre. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó permiso para separarse temporalmente de su cargo. Esto por motivos personales y usted preguntará por qué. Bueno, pidió ausentarse del 17 de diciembre al próximo 2 de enero para salir del país de vacaciones. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero de 2022 entrará en vigor la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para Refrescos, Cigarros y Gasolinas, los consumidores tendremos que pagar un aumento de más del 7% en el impuesto a estos productos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las festividades decembrinas, como intercambios, cenas, reuniones, familiares, posadas, así como la comercialización de consumibles de temporada, van a dejar una derrama económica de 33.850 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México anunció que del 27 al 29 de diciembre se va a abrir el proceso de vacunación para personas rezagadas, las cuales tendrán acceso a la primera y la segunda dosis, así como a la vacuna de refuerzo. El gobierno de Nuevo León informó que se detectaron seis casos de la variante Omicron del COVID-19 en la entidad, por lo que el aforo permitido en los espacios abiertos pasará del 90 al 80%, mientras que en comercios y servicios pasará del 90 al 70%. La Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas, se registraron 149 muertes por COVID-19 en México, así como 3.363 casos confirmados. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de la primera vacuna contra el COVID-19 producida en Latinoamérica. Es la fórmula de la farmacéutica británica AstraZeneca fabricada conjuntamente por Argentina y México. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, otorgó un indulto a la exmandataria Park Geun-hee, quien está en prisión luego de ser condenada por acusaciones de corrupción. El Ministerio de Salud de Ecuador declaró obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para toda la población mayor de 5 años debido a la presencia de la variante Omicron en el país. Ayer jueves falleció a los 87 años la escritora Joan Dirion, referente de la literatura estadounidense y reconocida por haber introducido el nuevo periodismo a su país. Bueno, con un gol de campo de 44 yardas en los últimos segundos, los titanes de Tennessee se impusieron sobre los 49 de San Francisco por marcador de 20 a 17 en el jue juego de este jueves de la NFL. Y mientras tanto, las Águilas del la América anunciaron el fichaje del mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, proveniente del Galaxy de Los Ángeles. Pues no todo es malo en la Navidad, ¿eh? no todo, yo soy el primero en reconocerlo abiertamente Hay mucha música navideña que tiene una belleza excepcional Hoy vamos a escuchar fragmentos de música clásica eh, navideña Y que quería yo empezar con esta obertura del Mesías de Georg Friedrich Händel el Mesías es una de esas piezas que se tocan constantemente desde, desde hace por lo menos cinco siglos, sobre todo en Inglaterra, el día de Navidad, el 25 de diciembre. Quizás la parte más famosa es el Aleluya, que estaremos escuchando al final de este programa. Pero me gustaría empezar, si me da usted su venia, con esta obertura. El Mesías está interpretado por Eugene Ormandy y la Philadelphia Orchestra, así como el, el coro del Tabernáculo de Temple Square. Una interpretación maravillosa de esta, ¿qué puedo decir? Esta pieza referente de la música religiosa de todos los tiempos. El Mesías de Georg Friedrich Händel. Y ahora sí, mi querido DJ Kike, vamos a dejar esta hermosura de interpretación musical, un ratito más. Esto que estamos escuchando es una fuga que surge de la primera parte de la Obertura. Escuche usted cómo juegan las distintas cuerdas, las distintas partes de la orquesta y va tocando una una melodía y después la persigue otra parte de la orquesta y después la otra le contesta y se hace un diálogo eso se llama contrapunto y es bueno una de las cosas más hermosas de la música de la música barroca
1: O simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
7: Radio. En Soriana,
0: la Navidad es de todo.
8: Lleva el 12 pack de cerveza en lata a 99 pesos con 250 puntos y refrescos Pepsi Peñafiel o Botanas Barcel al 4 x 3. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 27 evita el exceso, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
9: El 24 de diciembre de 1945 nació en Inglaterra el músico, compositor y cantante Lemmy Kilmister conocido por ser el líder, fundador y vocalista de la banda de heavy metal Motherhead. Durante los años 60 estuvo en bandas pequeñas, sin embargo, fue hasta 1975 que formó un grupo al que llamó originalmente bastard pero que fue cambiado posteriormente a Motherhead. Los mayores éxitos del grupo vinieron en los años 1980 y 1981, cuando entró en las listas del Reino Unido, gracias a álbumes como Ace, Space y Oplotune. En esa época, la banda se convirtió en un ícono y uno de los grupos con más influencia en la escena del heavy metal. En 2005, Motorhead ganó su primer Grammy, compitiendo con bandas contemporáneas como Slipknot y Filth en la categoría de Best Metal Performance. Finalmente, Lemmy falleció en su hogar el 28 de diciembre de 2015 a consecuencia de un agresivo cáncer que le había sido diagnosticado apenas unos días antes.
7: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
8: Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: esas navideñas que a mí en lo personal me gustan más no es quizás tan brillante como el Mesías de Händel, es más de meditaciones es una obra compleja, es una obra importante de Johann Sebastian Bach es el oratorio de Navidad, se la recomiendo si quiere usted dedicarle un tiempo eh, este día o mañana a escuchar algo de música navideña quizás más profunda que el Mesías eh, una música que invita a la reflexión. Johann Sebastian Bach, el oratorio de Navidad. Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos en este oratorio de Navidad. A propósito, Bach tiene una serie de recitativos que nos van contando aquellos aspectos de los evangelios que tratan sobre el nacimiento de Jesús. Tenemos mensajes de nuestro público, nos dice una persona. Buen día, Sergio. Muchas felicidades a todos en la producción y el mejor programa de la radio. El uh, abyecto dijo que no habría incremento de impuestos toda vez que hay recesión económica e inflación y ahora aumenta y da gasolinazo peor que los gobiernos anteriores. Feliz Navillac es Iceman. En realidad es un aumento inflacionario el que estamos viendo en el impuesto en el impuesto que se cobra a ciertos productos, a los refrescos, a los a los tabacos y también a las gasolinas, me parece que, sin embargo, pues esto finalmente terminamos pagándolo todos, todos los ciudadanos, dice otra persona, felicidades, buenos días a todo el equipo del Heraldo Radio, un fuerte abrazo y feliz Navidad, son los mejores en su noticiero Sergio y Lupita es Francisco, 1955 dice Fernando Nava, nefastos los aumentos que realiza el gobierno poniendo como pretexto la inflación, el gobierno como siempre ha sido, es el primer y principal encarecedor del costo de la vida con un sistema económico desastroso. Saludos Fernando Nava. Y en estas fiestas decembrinas alrededor de noventa mil familias tendrán tendrán sillas vacías. Sí, esto debido a que sus familiares están desaparecidos. Valentina Peralta Puga es coordinadora de la red Eslabones por los Derechos Humanos. La tenemos en la línea telefónica. Valentina Peralta Puga, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, de estas personas, ¿qué sabemos? ¿Cómo puede ser que desaparezcan tantas personas en nuestro país?
5: Bien,
7: buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Efectivamente es lo que nos preguntamos desde hace muchos años, ¿cómo es posible que esto suceda y que en otros lugares del mundo sea algo totalmente inaceptable, inc increíble que sucediera? Pues en México sucede porque se puede, para empezar porque se puede, y se puede por varias razones. La primera es que tenemos un sistema de justicia totalmente deficiente, rebasado. No existen ni en cantidad ni en calidad las, el recurso humano, material, tecnológico suficiente para que un delito, cualquiera que sea, y sobre todo estos de alto impacto, sea investigado con prontitud. Y la desaparición es uno de los delitos, o es el delito que necesita urgente acción reactiva, pero también preventiva. Entonces tenemos muchos casos donde en el mismo lugar desaparece una persona tras otra, como si cayeran en una trampa, y no hay autoridad que avise, ¿saben qué? Es ahora por ese lugar, en esa carretera, están desapareciendo seres humanos. Entonces hay una, una total indiferencia, eso eh, por un lado. Y por el otro es que tenemos eh, miles de personas sin vida y sin identidad en los servicios forenses, en las fosas comunes de los gobiernos, no estamos hablando de las fosas clandestinas que se encuentran en muchísimos lugares del territorio nacional y que son creadas por los grupos de delincuencia organizada o de delincuentes comunes. Sí, no estamos hablando de las fosas que forman los gobiernos locales y el federal cuando se les acumulan tantos seres humanos en una morgue y que nadie los reconoce, pero que ellos no hacen algo para, ser, para que sean reconocidos. Y entonces los, los arrojan, los desechan como basura, literalmente como basura, en, en hoyos en tierra que ellos les llaman fosas comunes.
2: Pero, pero Valentina, ya, supuestamente ya tenemos, uh, ya tenemos instrumentos de ADN, de medicina forense que nos permiten identificar más fácilmente a una persona, a un cadáver que pudiéramos encontrar. ¿Por qué no utilizamos estas, estas herramientas?
7: Bueno, sí tenemos desde el avance científico pero no lo tenemos implementado en los CEMEFOS, en las Fiscalías Generales, en los servicios periciales. O sea, Realmente se atienden así casos especiales y a veces ni esos. O sea, no hay la capacidad eh, tecnológica
10: eh, para la cantidad de seres humanos que son diariamente encontrados sin en vida en todo el territorio nacional. Y digámoslo, las personas sin vida que se encuentran encuentran siempre en un Estado de la República donde hay un gobernador,
7: donde hay un fiscal general y donde ellos son las dos principales autoridades que tendrían que coordinar la política pública para que precisamente, como van llegando sin vida, se hiciera la difusión primero entre sus pares avisando que encontraran una persona con esas características. Y no lo hacen, simplemente los archivan en los distintos servicios forenses. Nosotros participamos directamente en las exhumaciones de cinco y Jojutla y lo que pudimos ver, que nadie nos contó, que nadie nos dijo que sucedió, sino que nosotros mismos vimos y nos consta, eh, nos, ex, nos explica de manera nítida por qué sucede esto. Porque tenemos, al menos en cifras oficiales, más de mil seres humanos sin vida y sin identidad, digamos, eh, este, arrojados, digamos, como te digo, como basura. Entonces... Realmente hay un cúmulo que tenemos que resolver, porque por un lado hay ya ahora mil familias buscando a sus seres queridos, y por otro lado tenemos la mitad, al menos, en esas fosas. Entonces, por lógica, tenemos que empatar si los que están ahí son los que estamos buscando. Entonces, esto no había sucedido en muchos años. Ahora hay unos instrumentos, tienes razón. Por ejemplo, algo muy importante es la construcción del mecanismo extraordinario de identificación forense pero apenas se está implementando. Es algo que va a asumir como gasto el gobierno federal y el apoyo internacional. Pero en la práctica no lo existe. La verdad hacen milagros las personas que están en los servicios forenses con tres pesos y nadie voltea, voltea a ver a los muertos. Tal vez porque no votan no le importa a las autoridades invertirles para, para tratarlos con dignidad y tratarlos como se lo merecen, como seres humanos. No tienen vida biológica, pero son seres humanos como tú y como yo.
2: De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina reconoció ayer que hay mil cuerpos sin identificar. Dijo que se trata de una crisis forense, ¿así lo ven ustedes?
7: Pero por supuesto, y tenemos diciéndolo más de 10 años. Nosotros nos tocó la interacción con Calderón cuando fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, me tocó atender pues a las víctimas, a las cientos de víctimas que llegaban al movimiento, y por supuesto que pedimos a gritos que se atendiera esta parte, pero siempre nos decían que sí, pero nunca nos decían cuándo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Nuevo León, acabo de estar la semana pasada ahí, toda la semana en un trabajo operativo, y habíamos estado antes con el gobernador anterior, y, y siempre nos decían que sí, pero nunca movían un dedo. Ahora tenemos la gran esperanza de que esta semana que fuimos personalmente atendidos todos los días por, por la Subsecretaría de Gobierno y por la gente del Fiscal General, escuchando con atención, anotando y comprometiéndose a que Nuevo León, que es, un, es el ejemplo del, del Estado que tiene a los empresarios, que tiene el capital, que tiene el desarrollo, que tiene todo para que no le sucediera, visitamos el servicio forense y en espacios de 25 metros cuadrados, asignados alrededor de 70 personas, en tres espacios, cada uno de 25 metros, y es de verdad duele el corazón de ver cómo estos seres humanos en vida están ahí, pero ¿qué puede hacer el, el director del de, Instituto de Criminalística de Nuevo León? Pues solamente hacer milagros con los tres pesos que le dan. Entonces es un llamado a todos los estados para que le doten de los recursos suficientes a sus servicios forenses pero también que contribuyan para que se cree, que se pueda
10: crear un centro nacional de identificación humana. Es lo que necesitamos en este país.
7: Salen los muertos como si fueran flores por todo el país. Y necesitamos un centro donde se concentre la información y las y se practiquen las periciales de manera correcta. Y te lo digo porque en Morelos, me consta, yo estuve ahí, después de cinco años de estar, por ejemplo, un joven muerto. Cuando lo rescatamos de esas fosas, ni los zapatos le habían quitado. ¿Cómo es posible que ellos declararan y que ellos manifestaran en una carpeta de investigación que todo se había llevado a cabo, tenían declarado hasta lo que habían pesado los órganos? Cuando lo rescatamos de ahí vimos que ni los tenis le habían quitado. Lo habían dejado que su cuerpo se descompusiera vestido y calzado con un tiro en la cabeza. Entonces, muchas veces estas prácticas en los servicios forenses de los gobiernos van mucho más allá de la negligencia o de la falta de recursos. Nosotros, por ejemplo, en este caso que te platico, y eran como 18 iguales, pues asumimos una complicidad por esconder a las víctimas eh, de la justicia dentro de la misma institución. Por un lado, seguramente alguien denunció la desaparición de ese joven, y por el otro lado lo tenían vestido y calzado sin practicarle ninguna pericial de identidad, sin hacerle la necropsia de ley, sin quitarle la ropa. Cuando quieras, yo te muestro las evidencias de ello. Y la verdad es que uno se, se horroriza, se sorprende, pero se indigna. Porque dices que lo haga la delincuencia organizada, bueno, no te extraña. Pero que lo hagan las mismas autoridades de los gobiernos es inaceptable. Hoy por hoy hay que abrir esas fosas, hay que periciar a todos. Ahí está el MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, está ahorita construyendo, que ayer está hecho, ya está autorizado, ya se publicó en el diario oficial, desde el 5 de diciembre del 2019, ahorita el nuevo equipo ya fue seleccionado por todos los que hemos participado de su construcción, nosotros estuvimos ahí semana a semana, dos años afinando todo lo que tenía que ser, ya existe, ya es un instrumento legal, ya está determinado el recurso para que el gobierno federal y, y, y los equipos internacionales eh, lo, lo fortalezcan y puedan llevarlo a cabo, bueno. lo implementen, pero lo tiene que aceptar y que solicitar las autoridades locales. Y solamente nos quedaría pensar si se atreverán a rechazarlo cuando ellos tienen acumulados en sus propios espacios personas en vida que no se han dignado a atender. Lo menos que podrían hacer es aceptar humildemente la ayuda y ya sacar a las familias, a las miles de familias de este dolor que hoy en Navidad y en fin de año y en todas las fechas significativas se agudiza y hay muchas, miles de sillas vacías en los hogares en México.
2: Valentina Peralta Puga, coordinadora de la red Eslabones por los Derechos Humanos. Gracias por conversar con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Que tengan felices fiestas.
2: Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Con 7 con 45 en Soriana,
0: la Navidad es de todos.
8: Lleva la carne de res para azar a 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo. Y manzana red a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: La calificadora Moody's indicó que la aparición de la variante Omicron del coronavirus plantea nuevos retos para el crecimiento económico y las perspectivas de inflación global. Eh, ¿Qué tanto nos puede afectar esto? Se encuentra con nosotros aquí en la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar. el es analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Roberto. Sí, bueno,
11: ¿cómo días. Eh, Muy
2: bien, Roberto, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tanto cambia
11: las reglas del juego y las perspectivas económicas esta variante Omicron? Fíjate, Sergio, que es interesante verlo en esta perspectiva, porque pareciera que hay la misma historia contada por dos protagonistas. Uno son los mercados financieros y otra es la parte pues de la salud y los laboratorios las autoridades sanitarias, porque hasta hoy no sabemos exactamente qué tan profundo y qué tan letal pudiera ser la nueva variante y hoy estamos entre las especulaciones e interpretaciones y por una parte los laboratorios dicen oye, mi vacuna sí sirve y va a protegerte vamos a desarrollar una específicamente para esto, y mientras esta situación no ha sido tan grave y mientras vemos que por ejemplo, países en Europa que están cerrando sus fronteras que se están eh, regresando o afortunadamente las restricciones, veíamos el caso de España, Italia, Alemania también, pues por el otro de los mercados pareciera que no están leyendo la misma historia. De hecho, ayer el Standard Poor's tuvo un nuevo récord, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Y hay una, fíjate que hace unos días, eh, Sergio, JP Morgan, este banco tan influyente en el mundo, dio a conocer un reporte sobre sus expectativas para el próximo año. Yo las calificaba como de demasiado optimistas, porque ellos dicen, y la apuesta es que justamente que el siguiente año va a ser de plena recuperación, se va a terminar la pandemia y las condiciones económicas de los mercados que tenían antes del coronavirus, de la primera ola, antes de que iniciara toda esta pesadilla, van a regresar. Y además, ¿por qué lo dice? Porque ellos están apostando que va a haber una, eh, los laboratorios no han dejado de investigar y de innovar. Y van a estar más disponibles las vacunas, va a haber, hay cerca, más de 8 mil millones de dosis que se han aplicado en el mundo. Eso sí, no ha sido parejo, hay países donde no ha llegado ni una sola vacuna, Sergio, pero eso es creo que es importante verlo en este contexto, de que este proceso de Omicron lo que está haciendo es acelerar las tasas de vacunación en el mundo. Y esto es una de las hipótesis que ellos están manejando, de que básicamente lo que va a estar haciendo Omicron, en vez de ser una parte negativa, va a ser positiva para la recuperación de la economía. Pero esto es un, solo una visión del mercado. Hay otros que dicen que hay que esperar y sí se va a moderar. Aunque sean eh, estas restricciones de manera temporal o de manera más soft, digamos... Sí va a haber una repercusión. Todavía no acabamos de reponernos del primer round. Eh, literalmente el mundo sigue todavía atorado con estas cadenas productivas que siguen, siguen generando eh, y de abasto que siguen generando problemas inflacionarios cuando todavía podemos ver que si se vuelve a cerrar la economía va a ser en, otro, en otra dimensión que pudiera... Eh, todavía incluso disminuir ese ritmo de recuperación. Y esto nos lleva a otra cosa, es, es una cosa muy interesante, Sergio, porque nos lleva a ver las diferentes concepciones que tienen los bancos centrales del mundo. El día de hoy, Japón anunció un millonario plan de apoyo económico. ¿Por qué? Porque piensa que todavía va a haber una repercusión mayor, no solamente del coronavirus y de Delta, sino también de Omicron. Pero en México, el Banco de México acaba de subir en 50 puntos base la tasa de interés. En
2: Estados Unidos, la Reserva Federal dice que va a dejar de inyectar dinero a la economía, aunque todavía no
11: está subiendo sus tasas de interés, ¿Y? aunque dice que las va a subir. Exactamente. Tres el próximo año y tres en 2023. Entonces, estamos como en sentido contrario quizás a algunos países viendo el tema de la política monetaria, porque todavía todavía piensan que necesita la, la economía un alivio, un apoyo, una inyección de recursos para que justamente pueda salir plenamente de esta situación. Ahora, el caso de Estados Unidos nos interesa y es muy importante, Sergio, porque fíjate que en los últimos días hubo un ajuste de las perspectivas de crecimiento para el próximo año. Pero esto fue a raíz de este de esta situación que se ha retrasado del plan, de este millonario plan que tiene sí, Biden. De respaldo, sí, Exactamente. a la economía, la inyección de dinero. Exactamente, que lo va a hacer y que se ha retenido por un tema de, de cuestiones políticas y legislativas. no Pero fíjate que si se retrasa más, ahí sí tendría una implicación. Sí. Y de hecho, más que Omicron, para muchos ha sido este plan, el retraso de este plan, lo que eh, está viendo. de dinero del gobierno. Exactamente. Estaba viendo esta mañana el IGA, el indicador global de la actividad
2: económica de octubre del 2021 y cuando está cuando veía yo la gráfica, bueno, se ve muy claro cómo hay el desplome de la pandemia, cómo hay el rebote pospandemia o el rebote posterior a los cierres. Pero estamos viendo ya desde mediados de este 2021 una caída, una tendencia descendente del IGAE que pues que nos señala que parece que el rebote ya se acabó en México.
11: Exactamente. Eso fue lo que sucedió, Sergio. Veníamos en una recuperación de los niveles previos a la pandemia que no se alcanzó a cubrir. Recordarás, el año anterior fue de 20, de 8.5% la caída uh -huh. histórica. Sí. Y ahora en esto íbamos bien, por así decirlo. Parecía por el tema. que 6%, ya no, ya no vamos a llegar al 6%. No, ya no, no vamos a llegar al 6% y íbamos bien, pero después se empezó a agotar un poco este tema y esto ahí fue donde esta situación de la recuperación, empezamos a ver focos amarillos y de plano se estabilizó y hoy estamos viendo una tendencia incluso de baja, entonces la economía mexicana no va a alcanzar a recuperar esto ni el siguiente año, ¿cuándo vamos a alcanzar a recuperar este 8.5%? Pues muchos dicen que será hasta el 2023 eh, Pues
2: sería ya cuando recuperáramos la, la, el nivel de vida que teníamos antes de la pandemia, pero todavía como tuvimos una recesión, empezó la recesión en 2019, ¿corremos el riesgo de que sea el primer sexenio desde Miguel de la Madrid sin crecimiento?
11: Sí efectivamente, efectivamente, y lejos lejos va a quedar esta promesa que ofreció, o esto que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, de un crecimiento por medio de 4% en su sexenio, claro, vino la pandemia y vinieron muchas otras, pero también hay que decirlo Sergio y reconocerlo, la economía mexicana ya venía mal antes de la pandemia o sea, tampoco es un tema que haya sido responsabilidad exclusiva de esta situación eh, sanitaria y creo que ahí hace falta también verlo hacia el mediano y largo plazo, ¿qué queremos como país en términos de una propuesta económica eso sí, le hace falta visión de largo plazo. Eh, me preocupa, y
2: ya nos queda poco tiempo, Roberto, pero me preocupa ver la inversión fija bruta, la inversión productiva, que sigue siendo muy baja. Nos habían prometido desde gobiernos anteriores que íbamos a llegar al veinticuatro andamos en el 20% del producto interno bruto en inversión. Países como Corea del Sur tienen 30% y más, y países como China el 50% ¿Podemos crecer con una inversión del 20% No, en lo absoluto.
11: ¿Y sabes cuál es el tema? También se es que ahora Centroamérica se nos puede convertir en un competidor bastante importante. ¿En serio? Porque fíjate que ahora con estos programas que el gobierno alentado, el gobierno de Estados Unidos para que empresas vayan e inviertan, pues creo que ahí también va a una gran diferencia en esta recepción de recursos, porque vienen en activos, vienen en fierros, como se dice. No es una inversión financiera. Vienen, instalan plantas, generan empleos, generan bienestar, y la verdad es que se puede convertir en realidad en una... Buena, muy buen competidor de México en los siguientes años. pues qué lástima porque deberíamos nosotros con nuestro mercado
2: interno ser mucho más competitivos que los centroamericanos pero en fin, así son las cosas en este mundo, Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México, gracias por estos comentarios esta mañana. Te agradezco a ti, Sergio. Muy buenos días. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 y cinco veinte diez Le dejo otra aprobadita del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Escuchando fragmentos de música clásica navideña Esto también es del Mesías Es el Gloria del Mesías Gloria a Dios en las alturas Es lo que canta el coro Y introduce en este momento Händel por primera vez en todo el Mesías Las trompetas y estas trompetas Que suenan tan celestiales Escuchamos aquí principalmente La melodía llevada por las trompetas Y un oboe de música religiosa de toda la historia. Se canta, se canta en inglés a propósito y no en alemán, que es el idioma materno de Händel, debido a que Hendel trabajó muchos años en la corte en la corte real inglesa, en la corte de Enrique VIII, nada más ni nada menos. Y bueno, pues este Mesías lo escribió precisamente en esos tiempos. Son las ocho de la mañana con dos minutos Cuautemoc, tenemos mensajes de nuestro público. En Cuautemoc, Colima, hicieron de los árboles de la Plaza del Pueblo simbólicos arbolitos de Navidad, adornando y colgando de ellos esferas de la violencia, con la fotografía, fecha de desaparición y mensaje de los familiares de los desaparecidos y muertos. Soy Víctor Solís, su radio escucha. Feliz Navidad a todos ustedes. Gracias, don Víctor, por esta información. Imagínense colgar en arbolitos de navidad colgar esferas de la violencia con las fotografías de los desaparecidos dice otra persona aquí estoy disfrutando esta magnífica selección que tú nos obsequias es el verdadero espíritu navideño independientemente de las creencias aprovecho para desearte un año venturoso y que podamos seguir contando con toda la aportación de cultura que tanto necesita este país felicidades Sergio no nos dice su nombre pero de todo corazón le agradezco estas palabras Dice Lolita Mejía, nunca me pierdo su programa navideño, la música que comparten es extraordinaria, gracias por su trabajo, gracias a ustedes que nos escuchan, nos gusta mucho nuestro trabajo, por eso seguimos transmitiendo en vivo, no nos gusta no nos gusta dejar algo grabado, algo impersonal, nos gusta estar aquí, compartir con usted estas fechas, aquí he estado yo toda esta semana, la semana que viene estará Guadalupe Juárez en vivo también todos los días y bueno ya sabe usted que cada uno le pone al programa pues su toque personal eso me parece que es maravilloso de la radio que es una forma de comunicar en que está uno siempre en vivo en que está uno siempre improvisando aunque tenga unos guiones para resúmenes y esas cosas la verdad es que pues improvisa uno y no le queda uno de otra porque con el DJ Quique de operador pues no le queda uno más que improvisar eh, ya llegó, ya llegó Adrián Alcalá. Yo pensé que no llegaba porque nos estuvimos mensajeando hasta muy tarde en la noche mientras veíamos el juego de fútbol americano que terminó en el último segundo. Pero bueno, ya escucharemos más adelante la información de los deportes. Por lo pronto, pues vámonos al clima porque yo tuve mucho frío en la mañana. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ismael Marcelo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
12: ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y al amable auditorio que nos escucha en esta mañana. Pues como bien comentabas, aquí en la capital de la República Mexicana, la temperatura mínima esta mañana osciló entre los 5 y 7 grados Celsius. Estamos estimando que la temperatura máxima... ...hacia horas de la tarde se registre entre 23 y 25 grados Celsius... ...sin probabilidad de lluvia aquí en la capital de la República Mexicana. En cuanto a lluvia, Sergio, el nuevo frente frío número 15 ingresará durante esta jornada... ...sobre el noroeste de la República Mexicana. Este sistema en combinación con el ingreso de humedad generado o propagado... ...por la corriente en chorro subtropical ocasionará durante este día lluvias fuertes en los estados de Baja California y Sonora. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora y levantamiento del polvo por velocidad, por estas velocidades de viento en regiones de Baja California, Sonora, y Chihuahua, y ráfagas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el Golfo de California. Por otro lado, un sistema anticiclónico en el Golfo de México generará viento de componente sur con ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Finalmente se pronostican algunas lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Oaxaca y Chiapas, y en el resto del territorio mexicano se pronostica escasa probabilidad de lluvia, cielo despejado, y temperaturas cálidas a calurosas durante este día, Sergio. Esta es la información.
2: Gracias Ismael Marcelo, Meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Son las ocho de la mañana con seis minutos. Ayer el presidente López Obrador dijo que en caso de que el INE decida no realizar la consulta de revocación de mandato, se podría pagar a diez encuestadoras para que éstas preguntaran a los ciudadanos si desean que el Ejecutivo Federal continúe o no. Bueno, para empezar, encuentro en esta propuesta pues que no hay conocimiento de lo que dice la propia pues la propia ley lo que se cambió en la Constitución para para poder hacer posible esta consulta de revocación de mandato, pero pues vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de encuestas, es Roy Campos, director de consulta Mitovsky. Roy Campos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo ves esta propuesta de, pues a lo mejor, en lugar de tener una consulta con una votación, como establece la ley, pues tener una encuesta? Oye, es mejor que la propuesta del día previo, donde dijo, el pueblo se organiza, ¿no? Salen dos personas honestas, ponen una mesa... Y ahí vota el que quiera, ¿no? Sí es me sí es mejor, ¿no? Pero bueno, ya tuvimos de esas dos, ¿no? Con las que se cancelaron. Sí, el aeropuerto. El aeropuerto y la también la cervecera, la planta cervecera de Mexicali. Exacto, ¿no? Por lo pronto esta es mejor porque lleva alguna metodología, pero en las otras no. No, nomás me imagino en la otra que en una colonia
7: pues saquen tres mesas porque hay muchos honestos y cada honesto saca su mesa, ¿no? Donde voto. Pero bueno, eh, a ver, de alguna manera, fíjate cómo yo lo leí. De que se puede, se puede. De que eso viola la Constitución, pues violaría la Constitución. Habría eso que cambiarla,
2: ¿no? ¿no? Uh -huh.
7: Sí, pues sí. Pero de alguna manera es como aceptar que a lo mejor no consiguen las firmas. O sea, si no consiguen las firmas, pues la Constitución se hace a un lado, pues porque ya no cumplió el requisito. Uh -huh. Si no cumples el requisito de las firmas o lo que sea, pero él quiere cumplir su promesa de que va a haber revocación, Dice, ah, bueno, pues entonces allí unas encuestadoras, pues lo hacen, y aquí yo cumplí ante el pueblo, no ante la Constitución, ante el pueblo, cumplí, cumplí mi palabra de que les pregunté. Ahora, también agregó, es con hay chance que ni cobran. Dice, ¿no? Hay chance que ni cobren. Bueno, aquí sí, pues es que la verdad casi todos los encuestadores estamos haciendo esa pregunta. Uh -huh. O sea, ya la estamos haciendo, ¿no? Casi todos, cada mes, cada dos meses, cada vez que presentamos la aprobación presidencial, agregamos. Y en un posible plebiscito, la gente está de acuerdo con que siga.
2: De hecho, es un presidente muy popular. Eh, no sé sí. si sea el más popular de todos los tiempos. Creo que eso le, le no. tocó más bien a Salinas, ¿no? A Sí, pero, pero sí es un presidente muy popular. No hay ningún riesgo de que pierda la revocación. Hay quien dice, no hay ninguna necesidad de gastarse dinero en este ejercicio. Sí, a ver, es que demos las dos dimensiones. El resultado es previsible. El resultado es previsible. Como
7: también era previsible la elección de 18 entonces, en el argumento de que por el resultado es previsible, ahorremos ese dinero, pues el 18 hubiera podido decirte bien, pues ya ni hagan la elección, ya pongan al López Obrador de presidente. No, el resultado es muy previsible, no hay ninguna posibilidad, por dos razones. Uno, por su alta popularidad, y dos, porque los que promueven la consulta son los que son afines a él. Lo cual, el incentivo para ir a presentarte a votar está más en el lado de los que están de acuerdo que los que están en contra. Entonces, todavía el resultado sería mayor a su popularidad todavía. no. Pero el argumento que últimamente están usando, que tiene algo de sentido, es sentar el precedente para que todo presidente pueda ser eh, sometido al mismo el ejercicio. Con una diferencia, que este ejercicio siempre debería de depender de que haya una oposición que promueva la, la, la revocación. Aquí no hay ninguna oposición que promueva la revocación. No, es, es el único lugar en el mundo donde yo conozco que el que promueve el ejercicio de revocación de mandato es el mismo presidente o es sus seguidores. ¿no? No, no hay ninguna oposición organizada diciendo, debido a lo que está haciendo, vamos a decir que se debe de ir. No hay nadie que lo esté diciendo. Entonces, sí, es, es muy extraño, pero quieren poner el precedente de que todo presidente pueda ser juzgado en el mismo sentido. Por si te lo digo, oye, pues no te contesté. Sí puede juntar 10 encuestadoras que lo hagan. No te no te aseguro 10 encuestadoras confiables,
5: ajá, pero
7: el 10 encuestadoras que lo hagan, sí
2: se juntan. Sí se juntan. El, eh, el... Bueno, vemos la popularidad del presidente en un momento en que la economía está mal, está eh, sí. no hemos podido recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia, ni siquiera antes de este gobierno. Eh, vemos una situación en que sube la inflación, la inseguridad se mantiene a niveles muy altos. ¿Qué tiene el presidente que le permite mantener esta popularidad? Eh,
7: mira, es una, es una pregunta compleja, eh, en, el, en algún sentido compleja. Porque tienes razón. Si la pregunta del referendo o la pregunta de aprobación fuera más bien, ¿está usted de acuerdo cómo ha manejado la inflación, cómo ha manejado eh, el campo, la salud, cómo ha manejado la pandemia, cómo ha manejado? Si fuera así como, ¿cómo ha trabajado el gobierno o resuelto el gobierno temas inseguridad, seguridad? A to todos los específicos, en la mayoría de ellos está bajo del 50%. O sea, llega al 56% en algunos casos, pero en lugares como el apoyo a migrantes, el combate a la corrupción, el combate a la inflación, su aprobación estaría abajo del 50%. Pero cuando la generalizas y preguntas por él, ¿qué tanto apoya o qué tanto aprueba a López Obrador? De repente sus aprobaciones se saltan arriba del 60%. ¿No? Él está más de 10 puntos que él, arriba de cualquier rubro de gobierno que se pregunte. Entonces quiere decir que algo tiene él, algún apoyo personal que se le está dando a él, más allá de sus resultados de gobierno. Entonces uno tendría que buscar, pues ha conservado una narrativa de que es el héroe que viene a salvar al país, de los malos, eh, es el es el que se mantiene como cercando al pueblo, como discurso enfrentando a los poderosos a los que nadie se había enfrentado y en ese sentido eh, su, su mañanera replicada por todos los medios es un elemento de continuación de campaña política o sea, él prácticamente a pesar de ser el presidente más poderoso que hemos tenido en mucho tiempo sigue siendo el que se enfrenta a los poderosos, o sea, no, 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 porque él es el poderoso. No, no hace mucho no teníamos a alguien así. Sin embargo, él se enfrenta a los medios, a los empresarios, a las transnacionales, a las calificadoras. Eh, o sea,
2: qué tanto, ¿qué tanto ayuda la conferencia de prensa mañanera. Qué tanto es la clave de su éxito de comunicación. Yo creo que sí ayuda mucho. O sea, ayuda, tiene mucho control de cosas, ¿no? Eh, para empezar
7: controla a su gabinete, no nadie se mueve si no es si no lo lleva a la mañanera, no existen si no lo lleva a la mañanera, entonces también hay un control político ahí, ¿no? Las comunicaciones surgen de ahí, eh, de ahí gobierna, ahí da instrucciones, ahí que, ahí hay gobierno, no es una conferencia mañanera, sino también es un elemento de gobierno, pero sobre todo intenta poner el tema de los que lo critiquen. No, esa mañanera no se dirige a su, a su segmento, eh, por cierto. El segmento de que lo apoya no está viendo la mañanera. El segmento que lo critica sí está viendo la mañanera. Sí. Y entonces él pone el debate de los que, de dónde lo critiquen, critiquen de esto, porque de esto sí se pelearme. Entonces de alguna manera él mismo controla la crítica que se le da. Yo creo que sí le ha funcionado y la va a seguir usando hasta el final.
2: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Roy Campos, director de Consulta Mitowski, el haber conversado con nosotros esta mañana. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que es muy rico hoy. Te lo, te lo agradezco. Y bueno, eh, hoy es 24 de diciembre. Hoy es 24 de diciembre. Es una fecha especial. Es una fecha especial para todos, hasta para los Grinch, que odiamos la Navidad tiene sentidos especiales, eh, yo puedo decir abiertamente, creo que mucha gente lo sabe, mi madre falleció el 25 de diciembre del año pasado, eh, la recuerdo con alegría, eh, no la recuerdo con tristeza, pero le da un sesgo especial a esta Navidad y me parece que a todas las Navidades que vaya yo a vivir en el futuro. Y una persona a quien quiero mucho, que aprecio de verdad, eh, con ideas a veces distintas a, a las mías, pero, pero una persona inteligente con una gran sensibilidad que me ha ayudado a entender la Navidad a lo largo de los años, es el padre Cipriano Sánchez. Él es rector de la Universidad Anáhuac de México y lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Cipriano, siempre es un gusto hablar contigo y más en un 24, en un 25 de diciembre. Estamos, Vamos a festejar la Nochebuena. Eh, hemos hablado muchas veces de los orígenes de esta Navidad en términos históricos, de dónde viene, de dónde surge, de si sabemos o no sabemos eh, si el 25 realmente es la fecha de nacimiento de Jesús. Pero tú siempre me has dicho que hay un sentido emocional de la Navidad, que, que es lo, lo esencial de esta fecha. Cuéntanos un poco, Cipriano.
13: Así es, así es. Qué gusto en,
7: en, esta, en esta fecha tan memorable para tanta gente. Y bueno, y como tú comentabas al
13: principio, mi querido Sergio, también para ti, en este primer aniversario de de la partida de, de tu señora madre, creo que fue, sin duda, es, es, es algo que se queda muy dentro del corazón,
7: de, de, para, como tú dices, para toda la vida. Y justamente ese es el eh, quizá el arranque emocional que todos tenemos, porque todos tenemos siempre una nostalgia, una nostalgia de algo que, a, que hemos vivido en Navidad, a lo mejor de nuestra infancia, a lo mejor de... De, de personas que se nos han ido, a mí también, mi padre se me fue justamente una fecha
2: el 29 de, de diciembre. Cipriano, Cipriano una pre pregunta, ¿Te, te estamos escuchando no no muy bien, no sé si te pusiste en altavoz o no, pero si lo hiciste, ¿te podrías poner este el teléfono directo en en, en, en la boca? No, bueno. Sí, a ver, sí, te, te escuchamos mejor. Gracias, gracias, Cipriano.
13: Te, te decía, te decía que, Sergio, que efectivamente en este, en este año siempre todas las Navidades tienen un toque emocional muy especial, ¿no? Eh, tú, a, a ti, tu mamá faltó en un 25, mi tu papá faltó en un 29, y son siempre fechas que, que se quedan en el alma. Se quedan en el alma porque nos hablan, yo creo, de, del misterio del misterio de una vida que siempre tiene un toque de dolor. O sea, no, no olvidemos que, que la Nochebuena, la, la Navidad y eso tanto San Mateo como San Lucas en el Evangelio nos lo cuentan, siempre tiene un toque un, un toque que no es completamente de, de felicidad, como nosotros lo queremos a veces pintar con nuestros Santa Clauses y las luces y todo esto, sino que vemos como San Mateo, por ejemplo,
7: enmarca el nacimiento de Jesús, eh, Sergio, en, el, en la persecución de Herodes, y, y cómo y San Lucas enmarca el nacimiento de Jesús, en la ausencia de elementos materiales, en, en la falta de, de cosas para festejar, vamos a llamarlo así. Y yo creo que esto también justamente es, es un gran mensaje en, en todas
13: las Navidades. ¿no? El hecho de que, que a quien le duele algo, a quien le falta algo, a quien se siente solo o excluido, eh, también tiene un hueco en la Navidad. ¿no? Eh, y, y creo, Sergio, que este es un, un punto muy central, porque a todos siempre nos duele algo y a todos siempre nos
2: falta algo. Yo, yo siento, Cipriano, que quizás a, a veces mi desapego por la Navidad procede de estos personajes como Santa Claus, que los veo como casi una caricatura. ¿Qué piensas tú de ellos?
13: Efectivamente, a ver, bueno, Santa Claus es una caricatura, porque Santa Claus no es sino la caricatura del verdadero santo
7: generoso de la Navidad, que es San Nicolás. No olvidemos que Santa Claus es la caricatura de San Nicolás. Y por eso creo que es muy importante que a las generaciones eh, más pequeñitas,
13: que son los que están ilusionados con que... Santa les traiga algo, pues les hagamos ver que el verdadero Santa es alguien muy generoso, es algo muy comprometido con los pobres, con los necesitados, con quien tiene dificultades, que fue San Nicolás de Marín, una persona real. Por eso a mí me preguntan,
7: me padre, ¿tú crees en Santa? Yo digo siempre que sí, claro, porque Santa es San Nicolás, y San Nicolás existió de verdad, y, y San Nicolás sigue ¿Qué siendo... ¿Qué hacía San
2: Nicolás? ¿Qué hacía que 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 pues que se ha convertido en esta imagen que hoy tenemos?
13: San Nicolás es un personaje, es un obispo que se preocupó mucho de ayudar a quienes tenían necesidad. Y de hecho, la idea del Santa Claus que baja por las chimeneas, es muy curiosa esta historia, Sergio,
7: nace de una, de una historia que cuenta de que San Nicolás había dado cuenta de que una familia tenía
13: que vender como esclavas a sus hijas porque no tenía dinero para la dote del matrimonio. Y entonces eh, San Nicolás, eh, por la chimenea de la casa, depositó tres bolsitas de oro y, y esa bolsita de oro cuando las encuentra al día siguiente el papá se da cuenta de que con eso puede ya evitar la esclavitud de su hijos entonces hay, eh, es, ese, el gorro que hoy vemos por era San Nicolás ese gorro así de, de, de la borra y todo eso es un es un recuerdo de la mitra de los obispos que de los obispos católicos que, que usaban y el color rojo de San Nicolás pues es el color, perdón
7: de Santa Claus es el color del de, color rojo que suelen llevar también los obispos o sea, de, de, en la figura del Santa de hoy hay una mezcla justamente de este gran San Nicolás, que fue un hombre muy
13: generoso, muy preocupado por los pobres y por los niños, de forma muy especial, también tiene que ver esto con la leyenda, con otras ya leyendas europeas, de, de, del, del viejo, de la Navidad, etcétera, de todas esas grandes leyendas que están siempre, como hemos platicado alguna vez, en torno al solsticio de, de invierno, uh -huh. y precisamente por eso eh, la figura de San Nicolás, traducida a Santa Claus, que es una reventura de Nicolás, eh, Están cercana
2: a la Navidad. Ahora, Cipriano, eh, el, uh, tú me has dicho varias veces, bueno, en realidad no sabemos cuándo nació Jesús, eh, pero pero no es importante. Pero por otra parte, me dices que cada vez tenemos más información que nos permite ir acercándonos a la fecha y por lo menos ya tenemos alguna idea del año, ¿no?
13: Eh, sí, bueno, el año sí sabemos que tuvo que ser en que. No, no, no es... Nosotros realmente no estamos en el año 2021. Siento decepcionarte que ya estás en el año 2028,
2: me creo. Con, con razón de me siento de... tan viejo, Cipriano. Sí,
13: acordémonos que, que efectivamente es un monje, un monje Dionisio el Chaparro, que diríamos nosotros en México,
7: que se equivoca por siete años en el cálculo de la fecha. O sea, este
2: es Dionisio el Breve, ¿verdad? Así, Dionisio el Chaparro. Sí,
7: él, él era Dionisio el Exiguo. Así, el Exiguo,
2: sí. El Exiguo.
13: Exactamente. Y él se equivoca por siete años. En la, en la fecha, por un cálculo que hace de la, de, de la época del emperador
7: Tiberio, que es en la, la cronología que nos deja justamente San Lucas. Pero sabemos que eh,
13: justamente Herodes muere en el siete, en el 6 antes de Cristo, por así decir. Por lo tanto, para respetar a Mateo, tenemos que marcharnos al año 6 o 7 antes de Cristo, que es cuando Mateo nos habla de los magos que llegan del oriente a Jerusalén. Por lo tanto, ahí hay un error histórico. Eh, y,
7: y ciertamente eh, también es algo muy interesante y se han ido descubriendo datos de unas conjunciones astronómicas que se producen precisamente en, ese, en esa época, que es
13: cuando más o menos eh, los, los magos de Oriente, que en el fondo eran una mezcla entre filósofos, científicos y astrónomos, descubren esa conjunción y en su corazón piensan que ha nacido en Judea el rey de los el rey de los judíos, y por eso entienden su, su peregrinación hasta encontrarse con el rey. Eso en cuanto al año, o sea, sí si estamos uh -huh. hablando de que son siete años más, ¿no? Y, y luego sabemos también, por otro dato que nos da San Lucas, que es muy probable que teniendo en cuenta que Zacarías, el padre de San Juan Bautista,
5: tenía un turno sacerdotal
13: concreto, eh, ese turno sacerdotal, si sumamos los meses que, que, que hacen distancia entre ese turno sacerdotal y el nacimiento de Jesús, es muy probable que efectivamente Jesús hubiera nacido, no el 25, porque el 25 es una fecha que está unida, como hemos tratado alguna vez, a las fiestas de Roma, de, del solsticio de invierno, pero, pero del día del sol naciente, del sol invicto, que era la fiesta que se celebraba en Roma, pero sí es muy probable que en diciembre hubiera sido una fecha cercana al nacimiento real de Jesús. Pero eh, sabemos, lo hemos hablado muchas veces, Sergio, que lo importante no es la fecha en sí misma, sino la celebración. La celebración
7: bueno. de, de, que, de que alguien viene que nos ama, bienestar entre nosotros, Sergio.
2: Pues, eh, Cipriano, padre Cipriano Sánchez, siempre me encanta conversar contigo. Eh, desafortunadamente, nos ponen límites aquí de tiempo. <risa> te mando un fuerte abrazo, te deseo sí. una muy feliz Navidad y eso que soy muy Grinch.
7: Eh, eso, pero nunca te olvides que dentro del corazón, dentro del verde del Grinch, siempre hay un corazón rojo de una gran persona, mi querido Sergio. Gracias,
2: Cipriano. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 1090
14: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por El Heraldo Radio. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Hoy es Nochebuena, mañana Navidad, y no me importa realmente cuáles sean las posiciones religiosas de cada uno de ustedes o las mías propias. Aquí lo interesante es que a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de siglos, quizás milenios, el festejo de Navidad ha sido un intento por tratar de reunirnos a todos, por tratar de limar asperezas, de limar conflictos, por tratar de generar una idea de que los seres humanos podemos trabajar juntos, podemos amarnos los unos a los otros. Este debería ser el sentido, el sentido real de la Navidad. Lo vimos en, en una historia que mucho se cuenta que ocurrió allá en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados de, de, las dos, uh, de, de las dos facciones que se estaban enfrentando, por una parte los ingleses y aliados, por otra parte los alemanes, eh, empezaron a cantar villancicos de Navidad, un 24 de diciembre. Y poco a poco se fueron acercando y empezaron a confraternizar, celebraron y se dieron cuenta de que no tenían razón de estarse matando los unos a los otros. Hay mucho de leyenda en esta historia, pero... Parece que tiene algo de realidad y digo que parece que tiene algo de realidad porque efectivamente las dos partes en el conflicto emitieron decretos para prohibir que hubiera este tipo de confraternización entre los soldados que debían estarse matando en lugar de abrazándose y cantando villancicos. No, yo no soy un hombre religioso, eh, pero lo que sí entiendo es la necesidad que tenemos todos de, de abrazarnos y de construir juntos un mundo mejor. Eso, para mí, debería ser la celebración de Navidad.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: En Soriana... La Navidad es de todos.
8: Lleva el 12 pack de cerveza en lata a 99 pesos con 250 puntos. Y refrescos Pepsi, Peñafiel o Botanas Barcel al 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 27, evita el exceso. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: piel chinita, estamos escuchando a los tres tenores, aunque en esta pieza nada más participan dos, eh, la voz que hemos escuchado en un principio es la de Luciano Pavarotti, después se une José Carreras para interpretar esta, pues esta pieza clásica de la bendición de la misa de Navidad, es, se llama Adeste Fideles, venid fieles. Y nos dice la canción, venid fieles todos, alegres y triunfantes, venid, venid a Belén, contemplad al niño, rey de los ángeles, venid y adoremos. Y esto está tomado del disco de los tres tenores en que participan José Carreras, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, pero por alguna extraña razón en esta interpretación solamente están Luciano Pavarotti y José Carreras, la primera voz es la de Luciano Pavarotti. mensajes de, de nuestro público le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp el 55 20 10 96 47 Luz María Rodríguez dice lamento oírlo perdón Dice Luz María Rodríguez, lamento lo que pasó hace un año, un abrazo y mis mejores deseos. Marta Macías nos dice, pensar en la confraternización leyenda o no me llena los ojos de lágrimas. Nicole Levet, eh, qué bonito el jaquemate de hoy, aunque faltó tu icónico, soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. No tengo perdón, yo sé que, qué bueno, ¿qué le voy a hacer? Se me olvidó. La verdad es que son días especiales. Yo creo que son días especiales. Gracias a todo el público que nos escucha. Dice otra persona, muy buenos días y feliz Navidad al mejor equipo de noticias de México. Creo que se maneja la popularidad del señor López muy mal. ¿Cómo puede ser que diga que es superior al 50% cuando solo votaron por él menos del 33% del padrón electoral? Nos dice otra persona, buenos días, felicidades por excelente programa y hermosa música. Gendel es muy posterior a Enrique VIII, no trabajó para él, sino para los Reyes. Eh, Hanover, Jorge I y Jorge II. Ahora mismo le digo, pero este, yo ahora le digo, a ver, Händel, este... Una vez lo verificamos, ¿no? Handel es de... De de 1685, tiene usted razón no pudo haber sido en la, en la corte de Enrique VIII y reconozco mi error, nos dice eh, Enrique Matamoros les deseo una muy feliz Navidad me alegran todas las mañanas limpiando mi camioneta para esperar a mi jefe y en el camino los vamos escuchando super, superando sigan muchos años transmitiendo un abrazo, Enrique Matamoros son las 8 con 37 minutos Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
8: Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
7: Pues una anécdota eh, curiosa, eh, Sergio, así como estábamos leyendo a Deste Fideles con los dos tenores y que verdaderamente se le pone uno chinita a la piel. Fíjate que la canción posiblemente más famosa de Navidad, que se llama Noche de Paz, Noche de Amor, surgió de una eh, pues circunstancia angustiante para el párroco de una pequeña población en el Tirol austriaco en donde en la noche de Navidad se descompuso el órgano, bueno, en la mañana de la noche de Navidad, se descompuso el órgano del pueblo, y el organista Franz Gruber, pues muy angustiado, trató de reparar el órgano para pues, poder eh, tocar en la noche eh, de Nochebuena, y al no poderlo hacer, pues se puso a eh, escribir verdad, unos versos para poder hacer una canción, y junto con el párroco, esa cancioncita de Noche de Paz, Noche de Amor, eh, fue cantada por primera vez con la guitarra del párroco entre los dos, Franz Gruber, el organista, y el párroco del, del, del pueblo, y gustó mucho. Pero eh, esa canción la escuchó alguien que fue a esa noche de Navidad al pueblito que no era del pueblo, y le gustó tanto que pues, eh, eh, le pidió la letra verdad al, eh, al organista que pues, sin tener ni gloria dijo bueno, pues aquí está ya eh, logramos no salvar la noche eh, la noche navideña aquí en la, en la iglesia y eso después se difundió Sergio por todo el mundo entonces, una circunstancia, digamos, de un obstáculo que había que vencer se convierte en un deleite para la población eh, mundial. Te quiero comentar también un caso interesante. fíjate, Estoy aquí en Baja California Sur. El día de ayer el gobernador Víctor Castro Cossío eh, anunció que están creciendo los contagios aquí por Omicron. En 200% y que eso los tiene muy preocupados, pero fíjate, te comento esto por, y, y diciendo que a lo mejor hay que regresar al semáforo rojo, etcétera, que la gente debe de cuidarse ahora en esta noche buena, ¿verdad?, con los convivios, etcétera, pero te comento esto porque fíjate que solamente hay 12 hospitalizados en todo el estado de Baja California Sur, en los municipios de eh, Loreto, de La Paz, de Los Cabos, etcétera, porque aquí el 92% de la población está vacunada, lo cual confirma la tesis de que estas variantes, ¿verdad?, del virus, se van haciendo menos patógenas, más virulentas, o sea, se. Contagian más fácilmente, pero son menos patógenas, causan menos enfermedad grave, y la prueba está en que aquí, a pesar del surgimiento del por 200% en los contagios, solamente hay 12 encamados, 12 hospitalizados en todo el estado en este momento. O sea, es interesante, esta fue una eh, conferencia de prensa el día de ayer en la tarde, desde luego estos datos que estoy comentando, es necesario validarlos desde el punto de vista eh, epidemiológico, pero interesante cómo, a pesar de un surgimiento importante cuando la población en su mayoría está vacunada, lo que hemos insistido tú y yo todo el tiempo, Sergio, ya al haber tenido contacto con el virus, pero estar vacunado, pues se reduce muchísimo la cuestión de la hospitalización y desde luego de las muertes, los decesos por esta enfermedad. Interesante lo que está pasando aquí en Baja California, Sur Sergio, y te deseo una feliz Navidad, sé que para ti no es eh, algo así muy, eh, digamos, de festejo, pero para todo nuestro equipo, de veras, le deseo una muy feliz Navidad, somos una eh, familia... ¿verdad? Que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pues por llevar información validada, que sea también atractiva, que sea divertida y que sea útil, ¿no? Para
2: todos nuestros radioescuchas. ¡Feliz Navidad! Efectivamente, Químico Guerra, llevamos muchos años uh, transmitiendo información, tratando de informar a nuestro público. Eh, empezamos mucho antes incluso de que estuviéramos aquí. Eh, y bueno, pues para mí siempre es un orgullo trabajar contigo. Para mí también, Sergio, de veras te lo digo y un gran abrazo. Son las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Vamos a otros temas. La rendición de cuentas de los servidores públicos es clave, es clave para, pues, para garantizar que podamos. Eh, que podamos tener un mejor Estado y, por supuesto, para que podamos combatir la corrupción. ¿Qué hace el Estado mexicano para acabar con la corrupción? Yo quiero agradecerle a Julio Sabines, el ex magistrado anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha aceptado tener esta conversación, y más dentro de la cabina del Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México. Julio Sabines, gracias por estar con nosotros, es un privilegio tenerte. Y cuéntanos, a ver, ¿cómo funciona eh, cómo funciona esta este sistema anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia. Sergio, buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Eh,
6: mira, eh, el Sistema Nacional Anticorrupción está compuesto por siete instancias diferentes que representan todo el Estado mexicano. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Es, eh, son siete instancias. Uh -huh. Y eh, todas esas instancias se coordinan de alguna forma para poder eh, ver, eh, investigar los, los actos de corrupción, en especial eh, de los servidores públicos. En, en, pero bueno, estamos hablando de todos dentro de las atribuciones de cada quien. Sobre todo la investigación se hace desde dos ámbitos, el ámbito del control interno y el ámbito del control externo. Esto es la función pública con los órganos internos de control. Hacen las investigaciones lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación y en caso de que encuentren hechos que pudieran constituir un, un, un hecho criminal o una responsabilidad administrativa grave pues le dan parte y se lleva a juicio ya sea en la el fiscalía ya sería en, la,
2: en el tribunal se, se ventilaría sí. se, se impartiría
6: la justicia así es, entonces una vez que ellos se encuentran ellos investigan
2: y sustancian la investigación y el tribunal nosotros resolvemos. Mucho se dice que la Auditoría Superior de la Federación todos los años emite informes con cientos o miles de irregularidades, pero pues casi ninguna llega finalmente a los tribunales. ¿Esto por qué? No, en realidad... Eh, la auditoría no necesariamente
6: encuentra responsabilidades graves. En los tribunales se van las responsabilidades administrativas graves, o en el caso de los hechos penales, en el Poder Judicial, en juzgados de materia penal, eh, se van los que son delitos en esa en ese ámbito. En realidad, eh, yo creo que hemos ido avanzando, y esta es una buena noticia, y, y, y mi perspectiva es un poco digamos optimista, y me gusta compartirlo con el auditorio, porque creo que el Estado mexicano ha ido consolidando sus instituciones poco a poco. Tal vez no al grado que quisiéramos ver pero son cientos de miles de servidores públicos en el país haciendo bien su trabajo todos los días y que están vigilados por estos órganos internos y externos. Entonces ya no pueden hacer un servidor público tan fácilmente esconder las cosas, sobre todo cuando son
2: cosas relacionadas con corrupción. Julio, a veces tenemos la idea de que, de que no mejoramos en materia de corrupción, de que siempre vamos empeorando, pero tú lo que nos estás diciendo es que no, que tenemos unas instituciones que sí nos están ayudando a combatir este fenómeno. Sí, va caminando poco a poco. La construcción de instituciones, de contrapesos,
6: y por eso hablábamos hace un segundo pues, mencionadas, la, la rendición de cuentas es importante. Y pues pareciera que, en efecto, pues en los medios los titulares suelen ocuparse de, de casos específicamente escandalosos, pero si nosotros... Eh, no solo nos concentráramos en, en, en esos casos específicos y, y vemos la dimensión en la que los servidores públicos en todas los órdenes de, de gobierno en todos los poderes eh, se desempeñan pues en realidad creo que como país hemos ido dando pasos muy importantes hoy hay contrapesos y contrapesos autónomos como el tribunal eh, federal de justicia administrativa contrapesos autónomos como el poder judicial contrapesos autónomos como el instituto de transparencia entonces, estos contrapesos eh, pues, van funcionando para que el, el poder público tenga que rendir cuentas. Y esto o sea, a mí sí me parece importante porque pareciera que no avanzamos, uh -huh. pero yo creo que sí, que como Estado mexicano vamos, hemos ido caminando y hoy somos mucho más transparentes y hoy tenemos un Estado mucho más, un gobierno mucho más controlado que, que si pensáramos hace 10 o 20 años. Específicamente, ¿qué hace el magistrado anticorrupción del tribunal? Bueno, entonces, eh, mi responsabilidad es resolver sobre la, las conocidas como responsabilidades administrativas graves. Entonces, eh, la ley orgánica la, la del tribunal y la ley general de responsabilidades administrativas eh, tienen... Tipos específicos como cohecho, como nepotismo, en fin, es, es un catálogo de, de varios de, delitos o de responsabilidades administrativas. Y entonces cuando los órganos investigadores encuentran estas responsabilidades administrativas que un funcionario o un particular que está relacionado con el servicio público, alguien que tiene una licitación o alguna cosa así, eh, hizo alguno de estos actos de corrupción, se le, se le se, se, se investiga y, y se somete al tribunal para que nosotros juzguemos si es
2: responsable o no de, de este tipo de responsabilidad administrativa grave. Nosotros tenemos un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero tengo entendido que en otros sistemas, por ejemplo el estadounidense, los tribunales son generales. ¿Es, es cierto esto? Eh, ¿Nos hace mejor tener este tribunal especializado o sería mejor tener tribunales generales? No, no, yo, yo soy partidario completamente de, de las
6: áreas de especialización, creo que en todas las profesiones es, es muy útil contar con sistemas eh, de especialización y en el caso de nuestros tribunales, pues eh, que nosotros, en, en el caso de la tercera sección, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues estamos especializados en la competencia de las responsabilidades graves. Creo que esto es, es pues es, para mí es positivo que seamos especializados en una materia. Sí. El, uh, Julio, ¿cómo fue que llegaste a ser magistrado anticorrupción? Perdón que lo pregunté. No, no, el proceso es. Eh, legal es eh, a través de, de un nombramiento presidencial, es una atribución del presidente de la República proponer a, al Congreso de la Unión, eh, en este caso... El, el presidente propone eh, cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción se hizo se hicieron dos grandes reformas en 2015 y 2016 eh, al artículo 103 constitucional eh, que, que dieron lugar al Sistema Nacional Anticorrupción y en ese entonces se, se pensó que debía de haber una sala especializada en combate a la corrupción bueno en resolver temas de, de, de probable responsabilidad administrativa entonces eh, se le dio la facultad al presidente, un poco como en el caso de los ministros de la Corte o de algunos otros nombramientos, el presidente de la República tiene la atribución de proponerle al Senado y el Senado, por mayoría calificada, estas dos terceras partes, eh, pues aprueba o rechaza a quien pudiera ocupar este espacio. En, en este caso, yo fui sometido a ese proceso hace poco más de seis meses y, y por fin arrancó funciones la tercera sección Imagínate, desde 2015 y 2016 que se hizo la reforma Y que tenía que entrar en vigor en 2017 Estaba vacía, no se había podido nombrar a los magistrados anticorrupción Ahorita eh, ya está funcionando finalmente la, la sección Y por eso te decía que las buenas noticias es que Aunque no se note, tal vez eh, no sea tan mediático Las instituciones poco a poco se van consolidando
2: Julio, yo quiero agradecerte que estés con nosotros, pero te tengo que hacer una pregunta. ¿Eres algo de Jaime Sabines, el poeta? Sí, soy, soy, era mi tío, era hermano de mi, mi papá. Pero te, te hice la pregunta por dos razones. Una, porque eh, bueno, el nombre Sabines, el apellido Sabines no es tan común, pero además te veo. Y, y sí si me, me das una idea a Jaime Sabines, a quien conocí hace, hace ya muchos años antes de que se nos fuera y, y quien yo admiré muchísimo. Vivía ahí por cerca de TV Azteca y de repente sí. me iba yo a desayunar con él. Bueno, pues, gracias, Julio, por estar con nosotros, ¿sí? No, encantado, Sergio, siempre es un placer estar. Ah, como me gusta Jaime Sabines, estaba yo, bueno, en fin, ya otro día le, le, nos dedicaremos a hablar de Jaime Sabines, uno de los grandes poetas Me vuelves México. a invitar. Por supuesto que lo haremos con muchísimo gusto. Gracias, Julio Sabines. Y son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Juan Guevara en, allá en Nueva York. Eh, se va a reducir la celebración de Año Nuevo en Times Square por el por la variante Omicron. Juan Guevara, adelante con tu información.
3: Buenos días, chido. buenos días, auditorio, fíjense que reducen la celebración de año nuevo en Times Square debido a la variante Omicron, esto fue anunciado el día de ayer, el alcalde Bill de Blasio eh, anunció este jueves que la celebración tradicional de fin de año en Times Square se reducirá debido al aumento de casos de la variante de Omicron en COVID y a la propagación de esta variante de una manera importante. Hay que recordarle a nuestro auditorio que eh, Nueva York está presentando casos récords de Omicron en este momento. De Blasio anunció varias medidas de seguridad nuevas, entre ellas que los asistentes deberán de presentar su prueba de vacunación y llevar todo el tiempo sus cubrebocas. Y los lugares donde llega la gente a presenciar el espectáculo tendrán menos personas para permitir el distanciamiento social. Esto un día después de que el presidente Biden anunciara su plan de invierno. Entonces, bueno, no se no se cierran las celebraciones de Año Nuevo en Nueva York, si precisamente se van a pedir eh, eh, esquemas de vacunación completos y obviamente cubrebocas y mucho distanciamiento social, así que bueno, el 31 estaremos viendo en Times Square pues la celebración que muchos pensaban que se pudiera cancelar este es mi reporte desde Houston, mi queridísimo Sergio. Muy bien,
2: Juan, te, pues te
3: deseo lo mejor para,
2: para estas fiestas te mando un fuerte abrazo
3: Feliz Navidad, mi querido
2: Sergio y estamos en contacto. <risa> Muy bien, gracias son las ocho con cincuenta minutos, vamos rápido, un resumen la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Señaló que la extradición a México del empresario argentino Carlos Ahumada No es un tema, no es un tema del que esté pendiente La Cancillería de Guatemala informó el regreso a su país de 10 migrantes menores Sobrevivientes del accidente del pasado 9 de diciembre en Chiapas el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó un evento de reconocimiento a las diversas instancias que hicieron posible que llegara a México, que llegaran a México 200 millones de vacunas contra el coronavirus. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Regresamos. escuchando algunas piezas uh, tradicionales de música de Navidad, eh, música católica en algunos casos. Esto, Amazing Grace, es uh, gracia admirable o sublime gracia, es un himno cristiano protestante. Fue escrito por John Newton, inglés, eh, a fines del siglo XVIII. Estamos escuchando la interpretación de los tres tenores, José Carreras. ...Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice, nos dice un compañero de trabajo... a ...quien yo aprecio mucho, Isaías Robles... Aunque sé que no te gustan estas fechas, deseo que pases una hermosa noche buena y una muy feliz Navidad, que estés rodeado de la gente que amas y que haya mucha luz que ilumine tu camino. Amor, salud, alegrías y éxitos para ti, los tuyos, estimado y admirable Sergio. Gracias, Isaías Robles. Me gusta, me gusta el equipo que hemos formado aquí en el Heraldo, en el Heraldo de México. Eh, muy distintos, trabajamos como mil horas todos, pero en distintos lugares, a distintas horas, no sé, pero estamos siempre en contacto. Dice otra persona, mis entrañables amigos los perea, les deseamos una época navideña llena de felicidad y cariño en compañía de los suyos, que la sabiduría y la virtud... Eh, que, que la sabiduría y la virtud que han acumulado en sus vidas les permita vivir esa nobleza que los demás percibimos en ustedes, dice Rosario Fernández de Lara. Sergio, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y mis mejores deseos. Y Mari Carmen Souza estimado Sergio, me encantó que te gane la emoción pues muestra tu sensibilidad y humanismo yo también soy del club de Scrooge, en efecto estas fechas son muy emocionales y hay que fluir con estos sentimientos, un abrazo y feliz navidad, gracias Mari Carmen Souza. son las nueve de la mañana con tres minutos, vámonos a la micro deportiva
1: la micro deportiva
4: suba lugares, insurgentes, torre Carrachi, Félix Cuevas
9: Recórranse, por favor, con Susana Distancia.
4: Pase su pasaje.
2: No, bueno, pues qué te puedo decir. Se volvieron locos, mi querido Julio Romero. Se volvieron locos. Entre Itzel pasa? González y el DJ Quique. <risa>
7: Sí, los acabo de escuchar, querido Sergio, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, al igual que todos nuestros amigos del auditorio, bueno, hasta la novia del cacharpo subieron hoy a la micro, pues para ganarse unas cuantas monedas, así es que córrate con su sana distancia. Bueno, vámonos rapidísimo con información, hoy viene el 24, bueno, se puso en marcha la semana 16 en el fútbol americano de la NFL y como lo habíamos platicado ayer, ¿qué clase de juego vivimos entre los 49 de San Francisco? Y los Titanes de Tennessee, triunfo, triunfo para el equipo de San Francisco 2017 sobre los Titanes, un muy buen encuentro. Y la actividad no para, termina, bueno, continúa el día de
5: mañana, mañana
7: sábado sí, sábado 25 de diciembre tendremos fútbol americano a las 3 y media de la tarde, el equipo de los Browns de Cleveland, enfrentando a los empacadores de Green Bay, este equipo de Green Bay que ya tiene boleto a los playoffs, pero busca asegurar el primer lugar de la conferencia, descansar la primera semana, y por supuesto recibir todos los juegos en Lambo Field, por lo pronto el de mañana, justamente será en este inmueble en el Lambo Field, Cleveland contra Green Bay, y para las 7 de la noche, Indianápolis estará enfrentando a los a Arizona, al equipo de Arizona, esto el día de mañana, dos juegos en sábado, pues sí, esas son las buenas noticias para la Navidad y a través de un video, las Águilas del la América confirmaron la contratación del mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos para el próximo torneo de clausura 2022 en el fútbol mexicano. En este en este video se observa al joven de 31 años señalando el escudo, asegurándole a su amigo y ahora compañero el portero Guillermo Ochoa que el América ahora es su nuevo equipo. Muy, muy emocionados los seguidores del América y su papá, sí, un paz descanse. Giovanni y ahora Jonathan Dos Santos, 2-3, dos, jugando para la misma institución en distintos momentos. Mientras tanto también eh, pues eh, llegó a su fin la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y los ocho calificados a los playoffs, los Mayos de Navojoa, los Algodoneros de Guasave, los Yaquis de Ciudad Obregón, los caballeros águilas de Mexicali, los naranjeros de Hermosillo, los charros de Jalisco, sultanes de Monterrey y tomateros de Culiacán están en la postemporada playoffs que arrancan también este sábado. E Igual este sábado, este sábado a las 5 de la tarde, en función especial en la Arena México, pues se pondrá en juego el campeonato mundial histórico de peso medio con el campeón místico y el retador Averno. Y nos da mucho gusto y le agradecemos justamente en este viernes de Nochebuena. Y Místico nos tome la llamada. Místico, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte.
2: Eh, parece que no que, que, que que no, no, mí, no se logró la, la, la conexión, está ya nuestro equipo trabajando este julio.
7: Ah, ok, bueno, pues mientras se restablece la comunicación, les comento también que pues eh, previo a lo que será la, eh, la Navidad, previo a la nochebuena pues varios equipos del Balompié Nacional continúan su,
5: eh,
7: siguen con su pretemporada. Por lo pronto en Pachuca, en Cruz Azul, el Cruz Azul W3x2 a los Tuzos, en un duelo amistoso que se desarrolló en el Estadio Hidalgo. El duelo se dividió en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno. Y la máquina, la máquina logró darle la vuelta al marcador después de ir perdiendo 2 por 0. Este compromiso le sirvió a ambos técnicos para alinear prácticamente a todo su plantel. Así las cosas con la pretemporada del baloncí nacional. Y ahora sí, les decía que este sábado a las 5 de la tarde Función Especial... En la arena, México, con Místico enfrentando a Verno por el campeonato histórico de peso medio. Místico, ¿cómo estás? Buenos días, feliz saludarte. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días Muy bien, todos. pues aquí. Perfecto. Oye, Místico, pues enfrentas el día de mañana a Averno en una función que realmente llama mucho la atención. ¿Cómo llega Místico a esta lucha tan importante y tan especial? Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación y contento, contento en tener un gran rival como lo es Saberno y está en disputa mi Campeonato Mundial Medio Histórico de la NWA y es una emoción tan grande que, que hay que festejar después de la Mechihuana de la Navidad hay que festejar en una gran lucha y mano a mano en la Arena México en punto a las 5 de la tarde, es un evento especial que les da el Consejo Mundial de Lucha Libre y místico, el rey de plata y oro. Oye, místico, pues entonces hoy que ni romerito, ni bacalao, ni sidra, ni nada, ¿o cómo va a estar el asunto? Hay que cuidar así un poco para lo de mañana, pero siempre la fuerza es estar con la familia y qué mejor que esta buena me toca estar con la familia, estar preparándome con ellos a conciencia. Sabemos el apoyo que ellos me brindan y pues yo creo que estar con la familia me va a ayudar para para estar con fuerzas para mañana y sobre todo que la emoción que tengo que todo el público va a estar presente apoyando a su ídolo, ya sea Verno, ya sea Místico. Yo creo que hay que demostrarle al público que la verdadera lucha libre del mundo se vive en vivo y que mejor en la catedral de la lucha libre que es en la Arena México. Oye, hay que señor, apuntarle a todos los asesinados que existen todas las medidas sanitarias, ¿verdad? No hay eh, descuido alguno todavía. No, eso es una cosa de admirar del Consejo Mundial de Lucha Libre, de, de nuestro jefe, que es el señor Salvador Luteroz, que siempre está con las medidas sanitarias. Hasta nosotros mismos no podemos trabajar si no nos hacen una prueba de, de COVID. Entonces, este, eso es una persona que le preocupa su, su trabajo, que le preocupa a sus luchadores, le preocupa al público. Tantas medidas sanitarias, el ring se limpia en cada lucha, este, todos tenemos un vestidor diferente para poder estar separados Y sobre todo que a nosotros, le repito una vez más Nos hacen la prueba de PCR para poder trabajar Y dar el espectáculo mil por ciento bueno para el público tan hermoso Que ha puesto la lucha libre una vez más en todo lo alto Oye, místico, quisiera que le platicaras a nuestro auditorio ¿Cuál es la dinastía luchística en tu familia? ¿Quién es tu papá? ¿Y cómo por qué estás en la lucha libre? Sí, yo soy un chavo que, que nació en, en el barrio Bravo de Pepito. Y, y mi padre es el doctor Caronte, en paz descanse, y mi abuelo es el doctor Caronte. Hicieron películas con el santo. Mi tío es Tony Salazar. Mi tío es una leyenda también, Tony Salazar, que también luchara como, como Ulises en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Mis hermanos son luchadores, los hermanos Caronte, el doctor Caronte Jr., Argeni, son. Vengo de familia luchadora, mi primo Ulises, mi primo Magnus, tengo familia luchadora y es por eso que tomo este bello deporte y este camino de la lucha libre que me inculcó mi padre en Paz Descanse, el doctor Caronte, mi Tony Salazar, y es por eso que amo este bello deporte, que no lo veo como un trabajo, no lo veo como un deporte, lo veía como mi estilo de vida porque yo vivo la lucha libre al mil por ciento. Ya cumplí 20 años como luchador profesional y es una emoción tan grande que empecé muy chavito y, y sigo preparándome, sigo con las ganas del mundo para estar en el, en el gusto del público. Oye, místico, pues prácticamente estás regresando de nueva cuenta a la Arena México y pues sin lugar a dudas eres el eh, luchador más taquillero que tiene el inmueble de la Colonia. Doctores ¿Algún mensaje para todos tus seguidores y para tus detractores para el día de mañana en esta lucha? Sí, me premiaron como el luchador más taquillero, fue algo bonito regresar como místico una vez más a la Arena México. Yo debuté el 18 de junio del 2004 en la Arena México, luego estuve en la empresa más grande del entretenimiento que es WWE en Estados Unidos. Regreso a México como carístico, es algo algo bonito y le agradezco al público que siempre me apoya y les esperamos mañana en punto en las 5 en la Arena México, está ubicada en, en la calle Doctor La Vista. 189, los esperamos y también este próximo viernes 7 de enero, les tenemos una sorpresa que se llama Viernes Espectacular VIP, donde se van a dar las mejores luchas del 2021, se repiten para este viernes 7 de, de enero del 2022, y muchísimas gracias a la gente que me apoya, no os voy a excepcionar, voy a defender mi campeonato a capa y espada, porque místico siempre se prepara, sabemos el rival que tengo enfrente pero esta lucha voy a dedicar a toda esa hermosa gente que siempre me ha apoyado y que siempre se vive de político, esta lucha se dedico a todo el público en general. Pues místico, campeón y el retador Averno, el día de mañana por esta lucha por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio, queremos agradecerte el que hayas tomado la llamada en este, en este viernes previo a la Nochebuena, desearte por supuesto a ti y a toda tu familia una feliz Navidad, que haya mucha salud y místico, pues mucha suerte para el día de mañana. No, al contrario, muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo, muchas, muchas bendiciones, que tengan una excelente, feliz Navidad, una noche buena, les deseo lo mejor de todo corazón, que nos dé mucha vida, mucha paz, mucha tranquilidad esta Navidad y sobre todo que Santa Cruz les traiga todo lo que pidan. Les mando un fuerte abrazo y donde lo bendiga de parte del místico al Rey de Plata y Oro y un fuerte abrazo a usted también de todo corazón. Muchas gracias, místico, buen día y feliz Navidad. Eh, hasta luego, feliz Navidad, un abrazo. Bueno, pues ahí está, místico, místico, que el día de mañana pone en juego este Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio contra el Retador Averno a las 5 de la tarde en la Arena México. Seres amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es una extraordinaria nochebuena, por supuesto, una
2: feliz Navidad para todos. Muy bien, gracias Julio Romero.
7: Un abrazo, Sergio, buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. El gobierno de la Ciudad de México adelantará 28 millones de pesos del presupuesto 2022 al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que cumpla con el pago de las prerrogativas a partidos políticos. Carlos Navarro, adelante.
15: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que el gobierno capitalino anticipará 28 millones de pesos del presupuesto 2022 al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto para que cumpla con el pago de las prerrogativas a partidos políticos. La jefa de gobierno, Claudia Shembo, me informó que hace un par de días se reunió con la consejera presidenta, Patricia Bendaño, donde acordaron un plan. Escuchemos.
0: Tuvimos una reunión hace dos días. Ahí ella solicitó recursos. Es importante porque ella... Cuando entra al instituto le informan, y es la primera solicitud que recibe la Secretaría de Finanzas, que se requerían 76 millones de pesos para poder completar las prerrogativas de los partidos políticos en la Ciudad de México. Ella hace una revisión pues muy intensiva del de presupuesto que le entregan y después dice no con 28 millones de pesos es suficiente para poder
15: cerrar el año con estas
0: prerrogativas.
15: La mandataria capitalina destacó que el plan de austeridad que va a implementar el Instituto Electoral es un ejemplo para otras instituciones. Incluso agregó que van a analizar el código electoral que en su redacción establece plazas que generan sobrecostos al organismo. Cabe recordar que en el Instituto Electoral había un déficit de 70.9 millones de pesos para la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos, estas correspondientes a noviembre y diciembre del año en curso. Es por ello que las semanas pasadas vimos a trabajadores de los partidos políticos manifestarse e incluso cerrar la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sergio, felices fiestas y la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos Navarro. Son las 9 con 9.17
2: minutos. Eh, tengo un libro aquí conmigo Es de Sofía Guadarrama Collado Ella se ha dedicado por más de veinte años para, A estudiar la historia de Mesoamérica y bueno, pues nos ofrece todo este conocimiento a través de novelas. Eh, acaba de publicar La Toque, Somos Mexicas, la nueva, una novela histórica que está editando la editorial Penguin Random House. Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Sofía Guadarrama Collado, escritora y especialista en historia de Mesoamérica. Cuéntanos, Somos Mexicas, La Toque. Es una novela, pero es una novela que nos permite dar un vistazo a este mundo prehispánico pánico. Cuéntanos eh, de qué trata esta esta nueva novela, Sofía.
7: Buenos días, eh, Sergio, muchas gracias por recibirme en tu programa. Ah, sí, mira, esta novela es, eh, trata sobre la etapa de México prehispánico más olvidada, como te habrás dado cuenta, pues, eh, con lo de la conquista, la caída, y Hernán Cortés, pues, prácticamente toda la atención desde hace muchos años siempre ha estado ahí, pero ahí hay, hay unos años que son entre eh, entre pues, 1425, por ahí más o menos, hasta 1519, que están completamente olvidados en la historia de México. Y nos la han nar narrado como, pues, de pasadita, ¿no? Pues, este, mira, se hizo una triple alianza, los mexicas y, el, y Texcoco y Tlacopan se hicieron, eh, pues, el, el, los más poderosos y tan, tan llegó Hernán Cortés. Entonces, eh, esta novela, me tardé ocho años en escribirla, Justamente, como, como podrás ver, es una novela muy gruesa.
2: En, enorme la novela. Bueno, en total, incluyendo, porque además tienes toda una parte de de, de, de referencias bibliográficas, de, de tablas, pero son más de 700 páginas.
7: Sí, justamente lo que yo quiero es que el lector no se sienta defraudado al leer esta novela, y o sea, que no sienta que le están tomando el pelo, ¿no?, los... Eh, pues a veces de repente nos encontramos con, con historia chatarra, ¿no?, que, que pues eh, abundan en, en, en puntos de lectura. Entonces, yo lo que quiero es justamente que el lector sepa que, que lo que está leyendo está basado en fuentes históricas, incluso como podrás ver, eh, trae ahí una información muy completa sobre el, el, el calendario el calendario mesoamericano, que había aclarar que no es el calendario mexica, de, este calendario ya lo usaban en Monte Albán, se cree que también ya lo usaban los olmecas, entonces eh, te digo la, la novela tiene muy muy completa y trata principalmente sobre el, el inicio del imperio mexica, es decir no hay una diferencia entre la creación o la fundación de México nos Tenochtitlan en 1325 no 1322 1325 y el inicio del imperio mexica y esta novela se enfoca justamente en el momento en el que los mexicas le exigen a Nezahualcoyetl la mitad del imperio, porque antes de eso los mexicas eran vasallos de Azcapotzalco, y no fue no fue una, una triple alianza que se hiciera eh, de una manera amistosa de un día para otro, fue una alianza que, que realmente eh, requirió muchísima política, es decir, eh, Nezahualcoyetl no quería compartir el imperio, y los mexicas tenían el armamento, tenían los soldados, y el que es el, el sacerdote de eh, en esta novela él crea su propio... Bueno, en, re en realidad él lo hizo, en lectura real, él inventó su propio pontificado, su, su, su papado como Sihuacuatl. Entonces, esto es lo que encontrará el lector en esta novela.
2: Nos dices, es una novela, pero está toda documentada, he estado, no, no la he terminado de leer, pero he estado hojeándola y, bueno, encuentro un detalle realmente impresionante, mucho cuidado en la, trans, la transliteración de los nombres uh, eh, prehispánicos, no solamente los mexica, todos los nombres prehispánicos, y, uh, o sea, tú lo que quieres es pescarnos, pero contarnos realmente la historia de esta, eh, pues, de esta historia antes de la conquista.
7: Claro, exactamente. O sea, esto, esto ocurre 100 años antes de la llegada de Hernán Cortés, y es cómo se crea el Imperio Mexica, que es, que no es una historia tan fácil como nada. Como está narrada en, en internet o en, en los libros de, de historia básicos, no. fue un proceso muy largo, y, y en esta novela lo que yo quiero hacer es eh, mostrarle al lector cómo fue el conflicto con Coyoacán, con Xochimilco, con Chalco, con Huexotla. O sea, son muchos pueblos con los que los mexicas tienen guerras, pero que nada más nos las narran así de, de ah, pues, conquistaron Coyoacán, Xochimilco, Ajusco, Guajimalpan, eh, bueno, que sería Guajimalpan, ¿no? Sí. Pero este, eh, la idea es que conozcas a los personajes, que, te, que, los, que los conozcas bien, te, te duela, digamos, eh, sus, sus, sus problemas, ¿no?
2: Pues yo quiero agradecerte, Sofía Guadarrama Collado, escritora y especialista en historia de Mesoamérica, el que el que nos esté recomendando leer este libro, esta novela, Tlatoque, Somos Mexica. ¿Qué, qué son los tlatoques? ¿Son linajes? No,
7: la palabra tlatoani, en sí. plural, es tlatoque.
2: Eso es. Entonces, Entonces son los los distintos eh, emperadores, ¿no?
7: Sí, tlatoque, tlatoque es plural de tlatoani y de hecho la, la, el mismo libro trae un, una, un eh, anexo al final del libro sí ya lo
2: vi muy interesante con las palabras eh, cada una o, de ellas en sí en
7: plural cómo se escriben
2: en plural Ajá. bueno pues te, te, te agradezco porque además están incluso la forma en que se escribían sí este se pronunciaban eh, se pronunciaban bueno veo, veo aquí también porque es que veo como co, veo los uh, eh, los eh, la, las formas de escribir el el, por lo menos los uh, los signos estos no son jeroglíficos, entiendo, pero en fin, eh, con, sí. con, con los que se, se escribían. En fin, me parece que puede uno aprender mucho en, en esta obra y te lo agradezco, ¿sí?
7: Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues son las nueve con veintitrés minutos, vamos a Circuito Interior, ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal,
7: Sergio, amigos? Muy buenos días en el Circuito Interior a partir del eje 2 norte y hasta el cruce con la avenida Jalisco, está presentando buen avance esta mañana también en el sentido contrario a partir de la zona de Sullivan. Y hasta la raza, el avance es con ligeros asentamientos en algunos tramos, sin embargo, es constante. Por otra parte, comentarles que el eje 2 norte, desde la zona de Lázaro Cárdenas hasta el circuito interior, es una buena alternativa para todos nuestros amigos que se desplazan, dejando atrás la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, invitando a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución.
2: Gracias, gracias Alan Rodríguez. Vamos a una pausa Regresamos en un momento más. Gloria en re mayor, Gloria in excelsis Deo de Antonio Vivaldi, en la interpretación de la Academia de Saint Martin in the Fields, de San Martín del Campo, es bueno, realmente impresionante, escuche usted la belleza de este himno antiquísimo, parte de, de la celebración de la misa, de la misa católica también de la misa ortodoxa a propósito. Bueno, nos dice, nos dice María del Carmen Sendón Garduño, señor Sarmiento, después de oír su reflexión, usted no es tan grinch, un fuerte abrazo, felicidades y mi admiración por su gran alma y corazón un fuerte abrazo, dice Catalina Torres Buen, Sergio buenos días para usted, su equipo y a Lupita mis mejores deseos y bendiciones para el año venidero yo también perdí a mi madre el 24 de diciembre y comparto sus sentimientos gracias por compartirnos sus conocimientos y entrevistas dice el profesor Luis Prieto yo soy igual que Sergio del Club de Scrooge pero hasta el Grinch se emociona me dio mucho gusto escucharlo. La espiritualidad y la paz son el sentido profundo de estas celebraciones y de esta música. Un abrazo a todos. Gracias, profesor Luis Prieto. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. En Soriana,
0: la Navidad es de todos.
8: Lleva la carne de res para asar a 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo. Y manzana red a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
16: Sabes, mi amor, portate bien, no debes llorar, ya
7: sabes por qué. Santa Cruz llegó a la
2: ciudad. Bueno, dicen que aún después del 25 de diciembre, Santa se va a quedar, va a quedar uh, en su fábrica para presentar un show para chicos y grandes con más de 50 actores en escena. A ver que nos platique Rodrigo Renovales, productor de la fábrica de Santa drive-in. Rodrigo, cuéntanos cuéntanos de esta, de esta presentación
11: en escena.
6: Ahí. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está todo tu auditorio? Muchas gracias muy por bien. esta entrevista.
7: Estamos Al muy contrario. contentos de, de, de que Santa haya decidido seguir regalando sonrisas y se decidió quedar otro, otro, otro ratito en México porque creemos que, que estamos en un momento donde la, la humanidad, no solamente México, sino toda la humanidad necesita de buenas cosas de, ...de seguir generando sonrisas... ...y es lo que ha hecho la fábrica de Santa... ...después de veintidós años... y ahora vamos a estar en Plaza Universidad... Ya llevamos más de 800 funciones y va se va a extender hasta el 30 de diciembre. Los boletos se pueden comprar en Ticketmaster y quiero recordarle a toda la gente, Sergio, que es un recorrido en coche que dura más o menos una hora aproximadamente y pasas por seis escenarios con más de 50 actores en escena en vivo y vas a poder ver la cocina de la señora Claus, vas a poderle entregar tu carta a San o poderle dar gracias de lo que te trajo porque hoy en la noche llega y pues vas a poder ir a darle
2: gracias a Santa Claus de todo lo que te trajo en esta Navidad. Pues eh, suena suena maravilloso, entonces es un recorrido en auto. Es un recorrido en auto, pasas por seis casas, eh, primero ves el viaje al Polo Norte, la cocina de la Santa Claus, el laboratorio de Santa,
6: eh, la oficina de Santa donde se separan las cartas de los niños bien portados y mal portados.
7: Hay que recordar que Santa te está viendo los 365 Uf, días del año.
5: Eh, eso
2: Eso te me te preocupa te... muchísimo.
7: <ríe> exactamente, pero si te trajo algo este año porque te portaste bien, te tienes que empezar a portar bien a partir de mañana porque si no ya cuenta para el año que entra así es que Santos te estará vigilando después lo vas a poder ver a él, vas a poder ver su fábrica y lo más interesante, Sergio, es que es desde la comodidad de tu auto, no te bajas en ningún momento del coche, desde que sales de tu casa hasta que regresas a tu casa, y todos los actores y toda la gente que va lo ven en primera fila, los actores están a dos metros y medio de distancia de los coches, así es que eh, es es, un, es una experiencia más que una obra de teatro, es una experiencia que, 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 que nosotros creamos para poder seguir generando sonrisas y tratar de olvidar un poquito los problemas tanto Tantas malas noticias que, que ha habido estos últimos años, tratamos de generar muchas sonrisas con esto, Sergio.
2: Muy bien, entonces, ¿me dices que es en, en Plaza Universidad? ¿En dónde? ¿En el estacionamiento? En el estacionamiento de Plaza Universidad, los boletos se compran en Ticketmaster. El boleto es por automóvil,
7: no por no por persona, es por automóvil. Pueden ir todas las personas que quepan en el coche. Disfruten un maravilloso paseo en familia, disfruten a su familia, vayan juntos, vayan con los abuelitos con los papás, con los hijos y disfruten de esta maravillosa puesta en escena que lleva 22 años que se llama La Fábrica de Santa
2: Rodrigo Renovales productor de La Fábrica de Santa gracias por invitarnos
7: Sergio, muchas gracias y espero Santa te
6: traiga un muy buen regalo este año porque sé que te portaste bien.
2: Pues eh, yo tengo otros datos, pero en fin, gracias Rodrigo. <risa> Abrazo enorme. Bueno, son las 9 con 37 minutos.
5: ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la
7: ciudad. Todo lo apunta,
16: todo lo ve,
7: sigue los pasos. En Soriana, la Navidad es de todos.
8: Lleva el 12 pack de cerveza en lata a 99 pesos con 250 puntos. Y refrescos Pepsi Peñafiel o Botanas Barcel al 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 27, evita el exceso. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Gastrolab. Bueno, este viernes es especial, es 24 de diciembre. Tenemos a Israel Arechiga que no todos los viernes nos viene a visitar. Es este bastante quisquilloso. Israel, qué nos tienes esta mañana.
17: Qué, qué gusto saludarte, querido Sergio, todo el auditorio. Pues venía no podía dejar pasar esta fecha y no venir a traer un presente Nombre. a la producción, traerte un Uf, chocolatito
2: para ti. Me encantan además Sí, venir a platicar un poquitín de la de la cena de Navidad, Oye, porque se, se me estaban haciendo, se me estaba haciendo agua a la boca con el gastrolab de, de hoy, del de, de heraldo, realmente espectacular. Sí,
17: la verdad es que fue una joya el suplemento de este viernes, que bueno, como, como bien saben, todos los viernes sale, hablamos del bacalao, hablamos del postre, ya hemos hablado, ya hemos platicado mucho de lo que es el vizcaína, lo que no es el vizcaína de las manzanas, por ejemplo, un dato curioso que traemos hoy es de la sidra, no, que la sidra al final... Eh, eh, la, la sidra es una, es una bebida que originalmente empiezan a hacer los hebreos, ¿no? Y es un vino de manzana como tal. Posteriormente se empieza a extender el consumo, la palabra original era siquera, ¿no? Entonces siquiera era la palabra original y, y posteriormente evoluciona el término a sidra. Llega a España y en España se asienta bastante bien. Eh, la, la, la siembra de la manzana Sobre todo en el norte En Asturias En Cantabria En País Vasco Y de ahí posteriormente Llega a, llega a México Y en México Bueno, al día de hoy En Puebla eh, Es un es un estado productor De sidra Para estas navidades ¿No? Uh -huh. Entonces no puede faltar eso Cuando hablamos del pavo Yo siempre les doy Dos o tres tips Es lo que vengo a hacer Hoy, hoy les vengo, ah, a sí. los vengo a consentir Con algunos tips ver, Para que bien. no se me les vaya A quemar el pavo Uf. Siempre <risa> que lo vayan a hornear Si todavía no lo hornean Si están a punto de hornearlo Empiecen a hornearlo a 120, 130 grados No empiecen mm. a 180 o a 200 mm -hmm. a Porque poquito, sí. ahí es donde se seca O donde se quema
2: Que se vaya calentando poco a poco Sí, poquito. esto es
17: poquito a poco, <risa> temperatura baja Muy poquito a poco, que se vaya cocinando Y es mentira que es una hora de cocción por cada kilo de pavo. No se dejen engañar, porque el pavo promedio que se vende en un supermercado pesa entre 6 y 7 kilos. Y si todavía le van a meter el relleno, que otro dato curioso es nunca le vayan a meter el relleno crudo al pavo, porque entonces lo van a secar de aquí en lo que la cocción va a llegar al centro del pavo. El relleno se cocina por aparte y se mete ya una vez que el pavo sale del horno. Entonces, es mentira eso, un pavo más o menos de 6-7 kilos se tarda a lo mucho 3 horas y media de cocción es mucho más rápido de lo que se cree. A veces, si se tiene un horno muy profesional en un restaurante, e incluso empezando con cocciones a 120, 130 grados, en dos horas y media tenemos listo un pavo. Si tienen... Un termómetro, no crean que están ahí de adorno, que están solo para los pasteles, es lo mejor que pueden hacer para cocinar el pavo. Meterlo en la parte más gorda de la pechuga y mientras pase 72 grados, que es un tema de seguridad alimenticia, las aves tienen que pasar 72 grados de cocción. Cuando pasen los 72 grados o llegue a los 72, lo sacan del horno. Y el pavo les va a quedar jugoso. no Entonces son algunos tips. lo de mantequilla. Pero no solo mantequilla. Mantequilla con un poco de aceite. Si solo ponen mantequilla. El punto de cocción y el punto de humo de la mantequilla. Es mucho menor que el del aceite de oliva. Entonces se puede dorar demasiado y se puede quemar. Hay que mezclar un poquito de mantequilla. poner el aceite de oliva. Unas papitas en la base de la... De la charola para que uh -huh. no se quede pegada a la pielecita del pavo. Uh -huh. Que todo el mundo nos peleamos la piel del pavo, creo que es a lo mejor. Sí. Del pavo <ríe> lo más rico es la piel. Sí. No es encuerar al pavito, entonces pónganle unas papas crudas abajo y con el mismo jugo del pavo, con el mismo jugo de cocción, vino blanco, un poquito de laurel, un poquito de ajo y lo van bañando cada 20, 30 minutos. Mantequillita, aceite de oliva, 120, 130 grados los primeros, no sé, 45 minutos. Después lo suben a 150 a la siguiente hora. Y ya cuando se va a acabar a 180, 200 y les va a quedar perfecto.
2: Pues suena muy bien, ya se me antojó, ya se me antojó el pavo. <risa> bueno, de hecho yo usualmente mis, mis 24 son... Me acuesto temprano, pero el 25 ya creo que me van a cocinar un pavo. Pues espero, espero que sea tan bueno como el que me acabas de platicar. Y okay.
17: espero que quien lo va a cocinar nos esté escuchando, ¿no? Esperemos Para que siga que los sí. tips y no le vaya a dar ocho horas y te entregue este Perfecto. una machaca de pavo.
2: <risa> Muy bien, Israel, gracias por todo. Fuerte abrazo. Eh. Mis mejores deseos para estos días y para el resto de este año y para el año que viene por supuesto. Igualmente para ti querido Sergio para Lupita que la
17: volvimos a extrañar ahora pero ya le dejaremos ahí un regalito para el lunes, para toda la producción y todo el
2: auditorio, felices fiestas. Gracias Israel Arechiga de Gastrolab, son las 9 con 42 minutos y vámonos, vámonos con la letra H y Mónica Soto y Casa Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Mónica Soto y Casa, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué nos recomiendas? No son días normales, es un viernes especial.
10: Sí, Sergio, buenos días. Como no es un viernes especial, quiero recomendarles un libro muy especial. Fíjate que Eric Sati es uno de los músicos más importantes del final del siglo XIX y principios del XX. Fue un tipo rebelde, independiente, apasionado de la música, de la pintura, de las letras, y además componía rompiendo las reglas. Imagínate que eliminó las líneas que separan los compases en las partituras. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Y además, estas indicaciones de carácter que incluía en su música eran también rompían todo lo, con todos los cánones. En lugar de Alegro y todos estos, nos decía adoptar ahí de falso o con un candor rescatado, pero, recatado pero conveniente, o con el rabillo del pensamiento, entre muchos otros. Y además de músico, escribió diversos textos, como poemas, obras de teatro, artículos en revistas y más. Y todo esto está compilado en un libro que se llama Cuadernos de un mamífero, y se los recomiendo este viernes de lectura. Cuadernos de un mamífero es un libro que está compilado por ornelia Vuelta, que fue su, su amiga, es un testimonio del carácter irreverente y con un sentido del humor que tenía Erick aquí y también nos deja ver que el autor quería crear algo distinto quería romper con todo lo demás de hecho no se identificó con ninguno de los de las de, de los corrientes de, de la época de vanguardia y él llevaba siempre en los bolsillos cuadernos de música en donde escribía ideas y reflexiones y de estos cuadernos surgió el libro que les recomiendo hoy de verdad que es un libro muy divertido es como espiar las ocurrencias, las obsesiones y la mente del autor, también se los recomiendo muchísimo. Se llama Cuadernos un de Eric Satie. Esa es su pieza favorita mía, la, la no, sí, es número, es número uno, uno sí, uh -huh. que me fascina. De hecho, la estoy sacando en el piano, <risa> porque ya me obsesioné yo también un poco con él. Y entonces, se los recomiendo mucho hoy, porque estoy segura que es una lectura que acompaña estos días de tranquilidad y de paz de una manera muy linda.
2: ¿Cómo ves, Sergio? Pues lo veo muy bien. Me encanta, Eric a ti, uno de esos músicos que, que, que rompieron normas, ¿no? Rompieron normas. Entonces, Cuadernos de un Mamífero, dices que se llama qué raro, ¿no?, el nombre.
10: Lo que pasa es que cuando él publicaba estos textos en alguna revista siempre le ponía cuadernos de un mamífero a los textos era como el nombre de su columna ah, como ja, como jaque mate. No, no tenía una columna en sí como tu jaque mate pero sí te, pero cada vez que le publicaban lo escribía con ese título y por eso se lo dejaron a la compilación de sus libros y a mí me parece muy afortunada la elección no
2: muy bien pues te mando te mando un fuerte abrazo mis mejores deseos mónica y este nos veremos nos veremos pronto y, y gracias por ayudarnos a a pensar en Eric Sati, uno de mis compositores favoritos. Gracias,
10: Sergio. Que pasen una feliz Navidad, que sea un año nuevo maravilloso. Y cuéntate bien conmigo, si no, puedo dar algunos datos que arruinen tu, 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 tu grinchez
5: pública. Eso es,
2: ¿verdad? Mi fama pública como Mr. Scrooge Bueno, no, por favor, no, por favor, no. Tú dime cuánto tengo que dar de dinero para evitar esta extorsión.
10: Que tengas un hermoso fin de semana. Les fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.
2: Tampoco no es hermosa la música de Eric Satie, es, es, es espectacular. Bueno, pues son las nueve con 46 minutos. Vamos a, a más información en el Teatro Enrique Lizalde. Se lleva a cabo la nueva temporada del Cuarto Rey Mago. Sí, el Cuarto Rey Mago. Vamos a conversar con Juan, Fra, Juan Francisco yáñez adaptador y director del Cuarto Rey Mago. Y yo que siempre pensaba que había tres nada más. Hay un Cuarto Rey Mago, mi querido Juan Francisco.
13: Mi querido Sergio, muchísimas gracias, gracias por por el espacio. Sí, hay un cuarto rey mago, un cuarto rey mago muy especial, un cuarto rey mago que como los otros tres también tenía un una encomienda, un amor impresionante por por el Hijo de Dios y también eh, se encamina para para en su nacimiento, pero
2: a él le ocurren ciertas vicisitudes. Y pues llega tarde. Llega tarde. No me digas que era mexicano. fíjate <risa> que,
13: que sí, en cierto sentido, porque no era mexicano. O sea, estoy estoy haciendo un poco este segunda a tu a tu chascarrillo. Pero es una persona que llega tarde, entre las vicis, vicisitudes que le pasan, es que es una persona que ayuda muchísimo en, en, en el camino, hace cosas por la por, por la gente. Es una persona con un sentido humanitario muy grande, entonces, es de las cosas que a él lo atrasan, pero además ese atraso, al final de la obra, te das cuenta que tiene un gran sentido. Uh -huh. ¿Sí?
2: ¿Por qué tiene, tiene gran, gran sentido? Sen ah, no, no, te, no te quiero echar a perder este el, la trama, pero por, pues, ¿podemos saber por qué tiene sentido este retraso?
13: Justamente por eso, porque mira, el, el, son son asuntos en los que él se topa en el camino, en los que él decide hacer una pausa y en los que además él encuentra justamente que su labor en la vida también está en esos eventos. ¿Ah? Es algo bien especial, es bien, algo bien bonito, algo profundo también. Y entonces, este por eso él no duda. Él sabe que lo va a trazar él sabe que, que, que está llegando después de los otros eh, tres magis, pero él decide seguir estando... Ah, sumando esos esos eventos a su encomienda.
2: Pues pues suena Al muy final, bien. ¿Dónde dónde, eh, dónde podemos ver esta obra? Cuéntanos cómo podemos verla.
13: Estamos en el teatro Enrique Lizalde. Sí. Este está ¿Dó, este ¿dó, teatro está en en Coyoacán, Ayer, es del 47 número 122. Uh -huh. En
2: Mateo Coyoacán. Eso es, entonces nada más llegar y a taquilla y punto, ¿de qué, de qué fecha, qué fecha van a estar?
13: Pues ya eh, estrenamos desde el 4 de diciembre, estamos cada sábado a las 6 de la tarde, pero este mañana 25 y, y el día primero de enero tenemos funciones especiales a las 4 y a las 6
2: Bueno, pues Juan Francisco yáñez adaptador y director del Cuarto Rey Mago, gracias por por invitarnos al teatro a ver el Cuarto Rey Mago.
5: Oh,
13: Sergio Sarmiento, muchísimas gracias a ti por el espacio Gracias, de verdad, estoy muy agradecido eh, Y muy
2: halagado además Qué bueno, te lo agradezco Te lo agradezco a ti Y que cree también nuestro equipo de producción Que es muy lector Preparó una recomendación de lectura Para este viernes, para este viernes de lectura Vamos a escuchar <risa>
14: En este viernes de lectura recordaremos al escritor británico Charles Dickens, considerado el mejor novelista de la época victoriana sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida pero en el siglo XX fue reconocido como un genio literario Dickens ha sido elogiado por su realismo, su comedia su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social una de sus obras más reconocidas es Cuento de Navidad y también es la más filmada de las historias de Dickens fue publicada el 19 de diciembre de 1843 su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. Cuento de Navidad fue escrito en un intento de prevenir un desastre financiero como resultado de las bajas ventas de otra de sus novelas. La redacción y difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana en la que prevalecía una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas y en la que comenzaba a introducirse costumbres como los árboles de Navidad. Cuento de Navidad ha mantenido su popularidad en el transcurso del tiempo y desde entonces ha sido traducida a diversos idiomas y adaptada a varios medios como el cine, el Teatro y la Televisión.
2: Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Me gusta, me gusta esa, ese cuento de Navidad de Charles Dickens. Vamos a un resumen de la información más importante. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que toda la red operará con horario especial el 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Navidad. El horario será de 7 de la mañana a medianoche. En este espacio, Roy Campos, director de consulta Mitofsky, dijo que la Constitución no permite que la consulta de revocación de mandato sea organizada por los ciudadanos o por una encuestadora
7: más me imagino la otra, que en una colonia pues saquen tres mesas porque hay muchos honestos. Y que se puede, se puede. De que eso viola la Constitución, pues violaría la Constitución. Habría eso que cambiarla, ¿no? ¿no? Pues, sí, pero de alguna manera es como aceptar que a lo mejor no consiguen las
2: firmas. Y ante estos micrófonos, Valentina Peralta Puga, coordinadora de la red Eslabones por los Derechos Humanos, dijo que los servicios médicos forenses del país no cuentan con la capacidad técnica para identificar... Todos los cuerpos que reciben.
7: Sí, tenemos desde el avance científico, pero no lo tenemos implementado en los EMEFOS, en las fiscalías generales, en los servicios periciales. O sea, realmente se atienden así casos especiales y a veces ni esos. O sea, no hay la capacidad tecnológica para la cantidad de seres humanos que son diariamente encontrados sin vida en todo el territorio nacional.
2: Este jueves venció el plazo que tenía el Congreso de Guerrero para designar a un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, por falta de acuerdos, no se realizó el nombramiento. La Casa Blanca informó que el próximo 31 de diciembre el gobierno de los Estados Unidos levantará las restricciones de viaje que impuso a ocho países africanos para frenar la propagación de la variante Omicron del COVID-19. Las aerolíneas United Airlines, Lufthansa y Delta Airlines anunciaron la cancelación de docenas de vuelos en varias partes del mundo por contagios de la variante Omicron de COVID-19 entre sus empleados. Bueno, pues la empresa Google lanzó la versión 2021 de la aplicación Santa Tracker la cual muestra en tiempo real la ubicación del trineo de Santa Claus. Según la plataforma, esta mañana se encuentra en Singapur.
0: Santa Claus, igual que el año pasado,
2: Santa... Bueno y como a mí no me va a traer nada Santa Claus Porque no me porté lo bien que yo debería haberme portado Les dejo un fuerte abrazo a todos ustedes Lo invito a que nos escuche nuevamente el lunes Guadalupe Juárez estará con ustedes a todo lo largo de esta próxima semana Mis mejores deseos y gracias por escucharnos Gracias de todo corazón Este es el Aleluya de Georg Friedrich Händel es, Me parece... Una, una pieza de una belleza extraordinaria muy bien
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio